0: Οι stars προσπαθούν να είναι προσγειωμένοι.
1: <μυρίζοντα> Ένα star είναι συνέχεια στον αέρα. Συνέχεια
2: στον αέρα. Στο Διοδέλτα, ζεις μαζί του.
1: Καλησπέρα σας και κύριοι Είναι η εκπομπή Άνθρωποι και ιστορίες Με τη Γεωργία γελή. Ζωντανά από το Στούδιο Δέλτα Το ραδιόφωνο της καρδιάς μας Αγαπημένοι μου φίλοι Και πάλι μαζί εδώ Όπως κάθε Παρασκευή βράδυ Στο Στούδιο Δέλτα Σήμερα σας έχω και κάτι ξεχωριστό. Η εκπομπή μας σήμερα είναι αφιερωμένη στο βιβλίο του Ναπολεόν Χιλ «Ο νόμος της επιτυχίας» όπου θα μοιραστώ μαζί σας κάποια αποσπάσματα. Όμως, σήμερα έχουμε και συνέντευξη μιας πολύ ενδιαφέρουσας κυρίας της κυρίας Ελισάβετ Μιχαλοπούλου η οποία είναι βοτανολόγος και θα μας πει μερικά μυστικά το πως δηλαδή μπορούμε να φτιάξουμε μόνοι μα καλλιτικά από μότανα και να μας κάνει μια παρουσίαση της δουλειά της. Η κυρία Μιχαλοπούλου θα κάνει δώρο σε κάποιον ακροατή καλλιτικά που έχει φτιάξει η ίδια και η κλήρωση για τα ονόματα που έχω ήδη λάβει θα γίνει στο τέλος της εκπομπή. η αρχή λοιπόν και να σας καλυσπερίσω εσά αγαπημένοι μου φίλοι που μας υποστηρίζετε με την αγάπη σας όλα αυτά τα χρόνια. Να καλησπέρίσω λοιπόν τους ανθρώπους που πληκτρολογούν www.studiodelta.gr και βρίσκονται εδώ στη σελίδα του σταθμού. Να καλησπερισω τους ακροατές που μπαίνουν από τις μουσικές σελίδες στις οποίες φιλοξενόμαστε όπως είναι το Live 24 και το Greek Radios. Επίσης να Καλησπέρισω και τους φίλους που μας ακούν από κινητά και tablets. και τους φίλους που μας ακούν από το νέ, νέο μας Ape στο Google Play στην Ενότητα Ραδιόφωνο Ελλάδα FM Και να καλησπέρισω και την καλεσμένη μας την κυρία Μιχαλοπούλου Ελισάβετ για τα τόσο ωραία πράγματα που θα ακούσετε σήμερα και βεβαίως την καλησπέρα μου στους αγαπημένους μου συνεργάτε. Στο τζίμι την Αφροδίτη και την ώρα. Ξεκινάμε λοιπόν με ένα τραγούδι και αμέσως μετά με την παρουσίαση.
3: warmer than may her tender sighs love was on Gone was the glow of blue velvet But in my heart there'll always be Precious and warm a memory Through the years Heart, they'll always be precious and warm, a memory through the years.
1: Ξεκινήσω λοιπόν με την παρουσίαση του βιβλίου του Ναπολέον Χίλ να καλησπερίσω τον φανατικό ακροατή της εκπομπής το Γιάννη μας που μας τέλει κάθε φορά ένα μήνυμα να καλησπερίσω επίσης τον συγγραφέα Βασίλη Πουλιμενάκο και τον συγγραφέα Διονύση Λεμονή που μου έχουν στείλει μήνυμα ότι ακούνε Πάμε λοιπόν Ευχάριστη προσωπικότητα Μπορείς να το κάνεις, εάν πιστέψεις ότι μπορείς. Τι θα πει ευχάριστη, ευχάριστη προσωπικότητα? Η απάντηση είναι προφανής. Μια προσωπικότητα που ελκεί. Όμως τι κάνει μια προσωπικότητα να ελκεί; Ας το εξετάσουμε. Η προσωπικότητά σου είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών και ιδιωτήτων που σε ξεχωρίζουν από τους άλλους. Τα ρούχα που φοράς, η στο πρόσωπο, η χρειά της φωνή σου, οι σκέψεις που κάνεις ο χαρακτήρα σου, όλα αυτά αποτελούν μέρη της προσωπικότητάς σου. Το αν η προσωπικότητα αυτή είναι ελκυστική ή όχι είναι άλλο θέμα. Μακράν το σημαντικότερο μέρος της προσωπικότητάς σου είναι ο χαρακτήρα σου και συνεπώς και μέρος που δεν είναι ορατό. Το στυλ των ρούχων σου και η καταλληλότητά τους αναμφίβολα αποτελούν ένα πολύ σημαντικό μέρος της προσωπικότητάς σου γιατί αληθεύει πω ο κόσμος σχηματίζει την πρώτη εντύπωση κρίνοντας από την εξαιρετική εμφάνιση. Ακόμα και ο τρόπο με τον οποίο θα κάνει μια χειραψία σχηματίζει ένα σημαντικό μέρος της προσωπικότητάς σου και αυτό παίζει μεγάλο ρόλο στο να ελκύσει ή να αποθήσει εκείνου με τους οποίους κάνεις χειραψία. Αυτή η τέχνη μπορεί να καλλιεργηθεί. Η έκφραση των ματιών σου επίσης αποτελεί σημαντικό μέρος της προσωπικότητάς σου, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που είναι πολύ περισσότεροι από όσο φαντάζεται κανείς, που μπορούν να κοιτάξουν την καρδιά σου μέσα από τα μάτια σου και να δουν τι είναι γραμμένο εκεί, μέσα στις πιο κρυφές σου σκέψεις. Η σωματική ζωτικότητα που μερικές φορές ονομάζεται προσωπικός μαγνητισμός συνιστά και αυτή ένα σημαντικό μέρος της προσωπικότητά σου. Ας συναρμολογήσουμε λοιπόν τώρα αυτά τα εξωτερικά γνωρίσματα της προσωπικότητας με τέτοιο τρόπο ώστε αυτή να ελκύει και να μην αποθεί. Υπάρχει ένας τρόπος να εκφράσεις την προσωπικότητά σου με τέτοιο τρόπο ώστε πάντα να ελκύει ακόμα και αν είσαι κακομούτσουνος που η θέση σου είναι στο τσίρκο και αυτό είναι με το να ενδιαφέρεσαι ειλικρινά και εγκάρδια για το παιχνίδι του συνανθρώπου σου στη ζωή. Τι ακριβώ εννοώ αναφέροντα ένα περιστατικό που έλαβε χώρα πριν μερικά χρόνια και από το οποίο διδάχτηκα ένα μάθημα για την αριστεία στι πωλήσει. Μία μέρα, μια ηλικιωμένη κυρία ήρθε στο γραφείο μου και άφησε την κάρτα τη, λέγοντα ότι έπρεπε να με δει ιδιαίτερω. Η γραμματή μου δεν κατάφερε να την κάνω να αποκαλύψει το σκοπό τη επίσκεψή τη, συνεπώ σήμερανα ότι θα ήταν καμία βουκαριά ψυχή που ήθελε να μου πουλήσει κανένα βιβλίο και σκεπτόμενο στη μάνα μου. Αποφάσισα να πάω στην αίθουσα υποδοχή και να αγοράσω το βιβλίο ή ό,τι άλλο πολλούσε τέλο πάντων. Διάβασα προσεκτικά την κάθε λεπτομέρα και στο χάσου την επειδή και εσύ μπορεί να διδαχθεί ένα μάθημα στι πωλήσει από το περιστατικό. Ενώ βάζα στο διάδρομο από το γραφείο μου, η ηλικιωμένη κυρία που έστεικε λίγο έξω από τη σκάλα που οδηγούσε στην αίθουσα υποδοχή άρχισε να χαμογελάει. Έχω δει πολλού ανθρώπου να χαμογελούν, αλλά ουδέποτε είχα δει έναν που να χαμογελάει τόσο βίκα όπως αυτή η κυρία. Ήταν ένα από εκείνα τα μεταδοτικά χαμόγελα και επειδή έπισα το πνεύμα του, άρχισα και εγώ να χαμογελάω. Όταν έφτασα στη σκάλα, η γυναίκα έτσινα το χέρι της για χειραψία. Έχω κανόνα να μην γίνομαι πολύ φιλικός με την πρώτη γνωριμία, αλλά ένα άτομο έρχεται στο γραφείο μου, επειδή μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο να πω όχι, εάν ο επισκέπτης ζητήσει να κάνω κάτι που δεν θέλω. Ωστόσο, αυτή η γλυκά κυριούλα έμοιαζε τόσο αθώα και ανώδυνη, που έτεινα το χέρι και εκείνη άρχισε να το σφίγγει. Τότε ανακάλυψα πω όχι μόνο είχε ελκυστικό χαμόγελο, αλλά και μία μαγνητική χειραψία. Έπιασε σφιχτά το χέρι μου, αλλά όχι πολύ σφιχτά, και ο τρόπο που το έκανε τηλεγράψε τη σκέψη στο νου ότι ήταν εκείνη που μου έκανε την τιμή να έρθει στο γραφείο μου. Μέκανε να νιώσω ότι ήταν πραγματικά και ειλικρινά χαρούμενη. Που μου έσβηκε το χέρι και πιστεύω πω ήταν. Πιστεύω πω αυτή η χειραψία ήταν κυριολεκτικά εγκάρδια. Έχω κάνει χειραψία με πολλέ χιλιάδε ανθρώπου στη διάρκεια τη καριέρα μου, αλλά δεν θυμάμαι να έχω κάνει με κάποιον που να κατανούσε τόσο καλά αυτή την τέχνη όσο αυτή η κυριούλα. Τη στιγμή λοιπόν που μου άγγιξε άγγιξε το χέρι, έγινε τον εαυτό μου να γλιστρά και ήξερα πω ό,τι και να ήταν αυτό για το οποίο είχε έρθει, θα το κατάφερνα και ότι θα τη βοηθούσα όσο μπορούσα. Με άλλα λόγια αυτό το διαπεριστικό χαμόγελο και αυτή η θερμή χειραψία με είχαν αφοπλήσει και με είχαν καταστήσει πρόθυμο θύμα. Με ένα μόνο πλήγμα η κυριούλα με είχε απαλλάξει από το ψεύτικο καβούκι μέσα στο οποίο τρυφώνω όταν έρχονται πολιτές προσπαθώντας να μου πουλήσουν ή να προσπαθήσουν να μου πουλήσουν κάτι που δεν θέλω. Επαναρχόμενοι σε μια έκφραση που συναντάται αρκετά συχνά σε προηγούμενα μαθήματα τη μεθόδου μου, αυτή η ευγενική επισκέπτρια είχε ουδετεροποιήσει το νου μου και με είχε κάνει να την ακούσω. Α, μα εδώ είναι το σημείο που σκοντάφτουν οι περισσότεροι πολιτέ και τρώνουν τα μούτρα του, τρόπο του λέγην, γιατί είναι τόσο μάτιο να προσπαθήσει να πουλήσει κάτι σε κάποιον πριν τον κάνει πρώτα να θέλει να σε ακούσει, όσο και να προστάζει στη γη να σταματά να γυρνά. Πρόσεξε καλά πω η Κυριούλα χρησιμοποίησε το χαμόγελο και τη χειραψία σαν εργαλεία με τα οποία άνοιξε το παράθυρο που οδηγούσε στην καρδιά μου. Όμω δεν ανέφερα ακόμη το σημαντικότερο μέρο τη συναλλαγή. Αργά και αποφασιστικά, σαν να είχε όλο το χρόνο στη διάθεσή του, που είχε από ό,τι καταλάβανα εκείνη τη στιγμή, η Κυριούλα άρχισε να αποκρυσταλώνει το πρώτο βήμα τη νίκη τη σε πραγματικότητα, λέγοντα. Ήρθε να σα πω απλώ και μεσολάβησε κάτι που μου φάνηκε σαν να τελείωσε ότι θεωρώ πως κάνετε την πλέον αξιοθαύμαστη εργασία που κάνει οποιοδήποτε άνθρωπος στον κόσμο σήμερα. Κάθε λέξη της τονιζόταν από ένα απαλό, εάν και σφιχτό σφίξιμο του χεριού. Ενώ η ίδια με κοιτούσε κατάματα και μέσα στην καρδιά μου, ενώ μιλούσε. Όταν συνήλθα, γιατί αργότερα έγινε κλασικό αστείο στους βοηθούς μου ότι είχα μείνει στήλη άλατος, τράβηξα μέσως το μυστικό, μυ, μυστικό σύρτη που αμπάρονα την πύλη και είπα «Ελάτε μέσα αγαπητέ μου κυρία, ελάτε στο γραφείο μου» και με μια υπόκληση που θα έκανε υπότες του παλιού καιρού την έμπασα μέσα να κάτσει λιγάκι. Όταν μπήκα την έβαλα στη μεγάλη πολυθρόνα του γραφείου μου ενώ εγώ έκασα στη μικρή σκληρή καρέκλα που Υπό κανονικέ συνθήκε χρησιμοποιώ για να αποθαρρύνω όσου δεν θέλουν να μου φάνε πολύ χρόνο. Επί τρία τέταρτα τη ώρα συμμετείχα σε μία από τι λαμπρότερε και εγωτευτικότερε συζητήσει που είχα συμμετάσχει ποτέ. Και η επισκέπτριά μου μιλούσε διαρκώ. Από την αρχή είχε πάρει την πρωτοβουλία και είχε ηγηθεί και μέχρι το τέλο αυτών των τριών τετάρτων τη ώρα δεν τη αμφισβήτησα το δικαίωμα αυτό. Επαναλαμβάνω εάν δεν το κατάλαβες, κατάλαβες καλά, ότι εγώ ήμουν ο πρόθυμο ακροατής. Και τώρα έρχεται το μέρο της ιστορίας που θα με έκανε να κουκκινήσω ποντροπή, εάν δεν χώριζαν οι σελίδες του βιβλίου. Αλλά πρέπει να συγκεντρώσω όλο το κουράγιο μου και να φυγηθώ τα γεγονότα, επειδή το περιστατικό θα χάσει το ναιμά του, εάν δεν το κάνω. Όπως είπα, η επισκέπτριά μου μεσαγίνευσε με μια υπέροχη και θελκτική συζήτηση επί τρία τετάρτας ώρα. Για τι ότι μιλούσε συνεχώς όλη την ώρα. Όχι, όχι, όχι λάθος κανείς. Δεν προσπαθούσε να μου πουλήσει τίποτα. Κανένα βιβλίο, ούτε χρησιμοποίησε καν την προσωπική αντωνυμία εγώ. Ωστόσο, όχι μόνο προσπαθούσε, αλλά και στην πραγματικότητα. Μου πουλούσε κάτι και αυτό το κάτι ήταν ο εαυτός της. Μόλις Έκασα στη μεγάλη αφράτη πολυθρόνα, ξετύλιξε ένα πακέτο το οποίο είχα παραξηγήσει για βιβλίο που είχε έρθει για να μου πουλήσει. Και σίγουρα υπήρχε βιβλίο στο πακέτο, στην πραγματικότητα κάμποσα γιατί είχε το αρχείο ενός ολόκληρου χρόνου του περιοδικού που ήμουν αρχισυντάκτης το Hillis Golden Rule. Φιλομέτρησε τα περιοδικά και διάβασε αποσπάσματα που είχε υπογραμμίσει εδώ και εκεί Διαβεβαιώνοντα με στο μεταξύ ότι πάντα πίστευε στη φιλοσοφία αυτών των κειμένων. Κατόπιν εγώ ήμουν πλήρω υπνοπτισμένο και πολύ δεκτικό. Η επισκέφτριά μου γύρισε μετάκτη την κουβέντα σε ένα θέμα που υποψιάζομαι με έχει υπόψη να συζητήσει μαζί μου πολύ πρωτού παρουσιαστή στο γραφείο μου. Όπω και αυτό είναι ένα άλλο θέμα στο οποίο πολλοί πολιτέ σκαλώνουν. Εάν είχε αναστρέψει τη ροή τη συζήτηση και είχε ξεκινήσει εκεί που τελείωσε. Το πιθανότερο είναι πως δεν θα είχε καν την ευκαιρία να κάτσει στην Αφράτη Πολυθρόνα. Στη διάρκεια των τελευταίων τριών λεπτών της επίσκεψης μου εξήγησε επιδέξια τα ωφέλη των χρεογράφων που μου πουλούσε. Δεν μου ζήτησε να αγοράσω, αλλά ο τρόπος που μου είπε τα ωφέλη των τίτλων, σύν ο τρόπος που μου είχε τόσο εντυπωσιακά πει τα ωφέλη του δικού μου παιχνιδιού, άσκησε πάνω μου την ψυχολογική επίδραση να με κάνει να θέλω να αγοράσω. Και έτσι, παρότι δεν αγόραζα χρεόγραφα από αυτήν, έκανε πώληση επειδή πήρα το τηλέφωνο τη και τη συν... σύστησα σε κάποιον, στον οποίο αργότερα πούλησε πάνω από πέντε φορές το ποσό που είχε πρόθεση να πουλήσει σε μένα. Εάν ξαναρχόταν να με δει ή ερχόταν κάποια άλλη ή ένας άλλος άντρας που είχε το τάκτ και την προσωπικότητα της κυριούλας, πάλι θα καθόμουν και θα άκουγα από τρία τέταρτα της ώρας. Είμαστε όλοι άνθρωποι. Όλοι είμαστε λίγο πολύ ματαιόδοξοι, όλοι μοιάζουμε σε αυτή την άποψη. Θα μπορούσε και θα ασκούσε μεγάλο ενδιαφέρον όποιον έχει το τάκτ να μας μιλήσει για αυτό που είναι πιο κοντά στην καρδιά μας. Και μετά για να το ανταποδώσουμε θα ακούσουμε και εμείς με ενδιαφέρον όταν τελικά ο ομιλητής γυρίσει το κουφέτα στο θέμα που είναι κοντήτερα στη δική του καρδιά. Και στο τέλος, όχι μόνο θα προσυμποργάψουμε τις απόψεις του, αλλά θα πούμε κιόλα, μα τι θαυμάσια προσωπικότητα. Πριν από μερικά χρόνια στο Σικάγο διδέσκα ένα μάθημα πώληση για λογαριασμό ενός οίκου χρεογράφων που αποσχολούσε πάνω από 1.500 πολιτές. Για να κρατήσουμε γεμάτες τις τάξεις αυτού του μελλοντικού και μεγάλου δικτύου, έπρεπε να εκπαιδεύουμε εξακόσους νέους πολιτές στη βεμάδα. Χιλιάδες άνδρες και γυναίκες πέρασαν από τη σχολή, αλλά μόνο ένας άδραξε τη σημασία της αρχής που περιγράφω εδώ με την πρώτη φορά που την άκουσε να αναλύεται. Ο άνθρωπος αυτός δεν είχε ποτέ προσπαθήσει να πουλήσει χρεόγραφα και ειλικρινά παραδέχτηκε όταν ξεκίνησε το τμήμα ότι δεν ήταν καν πολιτής. Ας δούμε εάν τελικά ήταν ή δεν ήταν. Όταν τελείωσε την εκπαίδευση, ένα από τα αστέρια πολιτέ, θέλησε να του κάνει φάρσα πιστεύοντας ότι ήταν αφελής και θα ἔχαφτε ότι άκουγε. Έτσι το αστέρι του έδωσε εμπιστευτική πληροφορία για το που θα μπορούσε να πουλήσει μερικά χρεόγραφα χωρίς μεγάλη προσπάθεια. Το αστέρι θα έκανε ο την πώληση, έτσι είπε, αλλά αυτός, τον οποίο αναφερόταν ως σίγουρο πελάτη, ήταν ένας τυπικός καλλιτέχνης που θα αγόραζε με ελάχιστη παρότρυνση, συνεπώς το αστέρι δεν ήθελε να χαραμίσει το χρόνο του μαζί του. Ο νιό βγαλτός πολιτής καταφχαριστήθηκε με την πληροφορία και αμέσως βάλτηκε να πάει να κάνει την πώληση. Μόλι έφυγε από το γραφείο το αστέρι, μάζεψε τα άλλα αστέρια γύρω του και του είπε την μπλάκα που σκάρωσε γιατί στην πραγματικότητα ο καλλιτέχνη ήταν πάμπλουτο και το ίδιο το αστέρι είχε φάει πάνω από ένα μήνα προσπαθώντα να του πουλήσει χωρί επιτυχία. Κατόπιν αποδείχθηκε πω όλα τα αστέρια τη ομάδα είχαν προσπαθήσει να πουλήσουν στον ίδιο το καλλιτέχνη, αλλά δεν είχαν καταφέρει να του κινήσουν το ενδιαφέρον. Ο νιόβγαλοδο πολιτή έλειπε μια μισή ώρα. Όταν γύρισε, βρήκε τα αστέρια να τον περιμένουν χαμογελώντα. Προς έκπληξή τους, ο νιόβγαλτος πολιτής χαμογελούσε και αυτός πλατιά. Τα αστέρια αλληλοκοιτάχτηκαν με απορία και επειδή περίμεναν ότι ο ψάρακας, αυτός, δεν θα γυρίζεται στο κεφάτος. «Λοιπόν, πούλησε το δικό σου», ρώτησε ο αυτούργος της πλάκας. «Ασφαλώς», απάντησε ο άλλος απτότητος, και είδα πως ο καλλιτέχνη ήταν ακριβώς όπως είπες. «Πολύ gentleman και πολύ ενδιαφέρον άνθρωπο. Χώνοντα το χέρι στην τσέπη έβγαλε μία εντολή και μία επιταγή 2.000 δολαρίων. Τα αστέρια ζήτησαν να μάθουν πώς τα είχε καταφέρει. Απα, δεν ήταν δύσκολο, είπε ο νιώαυγαλτος πολιτής. Απλώς μπήκα μέσα, του μίλησε λίγη ώρα και αυτός ο ίδιος έθιξε το θέμα των χρεογράφων. Είπε ότι ήθελε να αγοράσει. Συνεπώ, όχι μόνο του πούλησα, αλλά ήθελε να αγοράσει από μόνο του. Όταν άκουσε για το περιστατικό, φώναξε τον νιό, βγάλω τον πολιτή και του ζήτησε να μου περιγράψει με κάθε λεπτομέρεια πως είχε καταφέρει να κάνει την πώληση. Και να τι μου είπε. Όταν έφτασε στο στούντιο του καλλιτέχνη, τον βρήκε να δουλεύει σε ένα πίνακα και ήταν τόσο απορριφημένος με τη δουλειά του που δεν είχε καν δει τον πολιτή να μπαίνει. Έτσι, ο πολιτή πήγε σε ένα σημείο που μπορούσε να βλέπει τον πίνακα και έκατσε εκεί αμελήτως. Τελικά ο καλλιτέχνη τον πρόσεξε. Και τότε ο πολιτή ζήτησε συγγνώμη για την εισβολή και άρχισε να μιλά για τον πίνακα που έφτιαχνα εκείνη τη στιγμή ο καλλιτέχνη. Ήξερε αρκετά από τέχνη για να καταφέρει να συζητήσει για τα προσόντα του πίνακα με κάποια ευφυα και πράγματι ενδιαφερόταν για το θέμα. Του άρεσε ο πίνακα, το είπε με ειλικρίνεια στον καλλιτέχνη και σιγά-σιγά με δεν άρεσε αυτόν στον καλλιτέχνη. Για μια σχεδόν ώρα οι ιδιώτε μόνο για τέχνη και ειδικά για τον πίνακα που έστεκε στο καβαλέτο. Τελικά ο καλλιτέχνη ρώτησε τον πολιτή πώ τον έλεγαν και τι δουλειά έκανε. Και ο πολιτή είπε: Ναι, ναι, ο αριστοτέχνης τον πολιτή. Είπε: Α, τι σημασία έχει πώ με λένε και τι δουλειά κάνω. Ενδιαφέρομαι περισσότερο για εσά και για την τέχνη σα. Στο πρόσωπο του καλλιτέχνη άστραψε ένα χαμόγελο χαρά. Τα λόγια ήταν γλυκιά, γλυκά σαν μουσική. Όμω για να μην φανεί αγενή στον ευγενικό επισκέπτη, επέμενε να μάθει ποιο ήταν ο σκοπό που τον έφερνε στο στούδιο. Και τότε με ύφος πραγματικής απροφημίας Αυτός ο αριστοτέχνης πολιτής Έκανε το πραγματικό αστέρι Συστήθηκε και του είπε έκανε Περιέγραψε με συντομία τα χρεόγραφα που πουλούσε Και ο καλλιτέχνης άκουγε σαν να απολάμβανε κάθε λέξη που άκουγε Όταν ο πολιτής τελείωσε ο καλλιτέχνης είπε Μάλιστα Τι ανόητο που ήμουν, έχουν έρθει και άλλοι πολιτέ τη εταιρεία σα προσπαθώντα να μου πουλήσουν χρεόγραφα, αλλά δεν μου έλεγαν και τίποτα άλλο εκτό από αυτά. Στην πραγματικότητα με ενοχλούσαν τόσο που μια φορά ζήτησα από αυτού να μου αδειάσει τη γωνιά. Για να δούμε πώ τον έλεγαν, για να θυμηθώ λιγάκι, α μάλιστα, ο κύριο Πέρκιν. Εδώ να σα πω ότι ο Πέρκιν ήταν το αστέρι που είχε σκαρώσει αυτό το πανέξυπνο αστείο στον νιόβγαρτο πολιτή. Όμω εσεί παρουσιάζετε τόσο διαφορετικά το θέμα. Που τώρα βλέπω ότι ανόητο ήμουν. Θα ήθελα λοιπόν να αγοράσω χρεόγραφα αξία 2.000 δολαρίων. Για σκέψου τι είπε. Εσεί παρουσιάζετε τόσο διαφορετικά το θέμα. Και πώ παρουσίασε τόσο διαφορετικά το θέμα αυτό ο νιόβγαλτο πολιτή. Θέτοντα το ερώτημα διαφορετικά, Τι πούλησε στην πραγματικότητα αυτό ο αριστοτέχνης πολιτή στο καλλιτέχνη, Του πούλησε χρεόγραφα. Όχι. Του πούλησε το δικό του πίνακα. Πόσο γράφιζε ο ίδιο το καβαλέτο του. Τα χρεόγραφα ήταν κάτι δευτερεύον. Μην παραβλέψει αυτό το σημείο. Αυτό ο αριστοτέχνη πολιτή είχε θυμηθεί την ιστορία τη Κυριούλα που με ψυχαγώγησε για τρία τέταρτα τη ώρα μιλώντα μου για κάτι που ήταν κωτύτερα στην καρδιά μου. Και τον είχε τόσο πολύ, μα τόσο πολύ εντυπωσιάσει που είχε βαλθεί να μελετήσει του υποψήφιου πελάτε του και να βρει τι θα του ενδιέφερε περισσότερο ώστε να μπορούσε να μιλήσει γι' αυτό. Αυτός λοιπόν ο ψάρακας, ο νιόβγαλτος πολιτής, κέρδισε 7.900 δολάρια από προμήθειες τον πρώτο μήνα που έπιασε δουλειά. Πόσο διπλάσιο από εκείνα που κέρδιζε ο επόμενος σειρά της σειρά τη κατάταξης. Το τραγικό ήταν ότι κανείς άλλος από ολόκληρο το δίκτυο των 1.500 πολιτών δεν αφιέρωσε λίγο χρόνο να ανακαλύψει πώς και γιατί ο νεαρός έγινε το πραγματικό αστέρι της επιχείρησης. Και αυτό... Πιστεύω ότι δικαιολογεί απόλυτα το μάλλον δεικτικό τρόπο που σε μεγάλωσα και σου είπα στο ένατο κεφάλαιο του βιβλίου, με το οποίο ίσως προσφύθηκες. Ένας Carnegie, ένας Ροκφέλλερ, ένας James Hill, ένας Marshall Φίλντ, συσσωρεύει μια περιουσία εφαρμόζοντας τις ίδιες ακριβώς αρχές που είναι διαθέσιμες σε όλους μας. Όπω ζηλεύουμε τον πλούτο του να σκεφτούμε να μελετήσουμε τη φιλοσοφία του και να τη χρησιμοποιήσουμε προς ωφελός μας. Βλέπουμε ένα επιτυχημένο τη στιγμή του θριάμου και να ρωτιόμαστε πώ δεν κατάφερε, αλλά παρά να βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι να αναλύσουμε τις μεθόδους του και ξεχνάμε το τίμημα που έπρεπε να πληρώσει σε προσεκτική καλά οργανωμένη προετοιμασία που ήταν απαραίτητη για να δρέψει τους καρπούς των κόπων του. Στη μέθοδο του νόμου της επιτυχίας δεν θα βρεις ούτε μία νέα αρχή. Η κάθε μια τους είναι παλιά όσο και ο πολιτισμός. Όμως ελάχιστος ανθρώπους θα βρεις που να καταλαβαίνουν πώς να τις εφαρμόσουν. Ο, ο πολιτής που πούλησε τα χρεόγραφα στον καλλιτέχνη δεν ήταν μόνο αριστοτέχνης πολιτής, αλλά και άνθρωπος με ελκυστική προσωπικότητα. Δεν ήταν κανένας ομορφάντας και ίσως γι' αυτό το αστέρι σκαρφίστηκε την ιδέα να του κάνει αυτήν την πλάκα, αυτή τη σκληρή φάρσα. Όμως ακόμα και ένας κακομούτσινος μπορεί να έχει πολύ ελκυστική προσωπικότητα στα μάτια εκείνων των οποίων επενγνεί το έργο. Φυσικά θα υπάρξουν και κάποιοι που θα καταλάβουν το λάθος στην αρχή που προσπαθώ να διασηφενήσω εδώ βγάζοντας το συμπέρασμα ότι κάθε λογής στην κολαγία μπορεί να αντικαταστήσει το αυθετικό εκάρδιο ενδιαφέρον. Ελπίζω να μην είσαι από αυτούς. Ελπίζω εσύ να καταλάβεις την πραγματικότητα και την πραγματική ψυχολογία πάνω στην οποία βασίζεται το μάθημα αυτό. Ότι θα, βγάλει, θα βάλεις σκοπό να μελετήσεις καλά στους α, τους άλλους ώστε να βρεις κάτι για αυτούς ή τη δουλειά τους που να θαυμάσεις πραγματικά, με ειλικρίνεια. Μόνο έτσι μπορεί να αναπτύξει προσωπικότητα που θα είναι ακαταμάχητα ελκυστική. Η φτήνη κολακία Φέρνει ακριβώ το αντίθετο αποτέλεσμα από το να δημιουργεί ελκυστική προσωπικότητα. Αποθεί αντί να ελκύει. Είναι τόσο ρηχή που, ακόμα και ο πιο ανίδιο, εύκολα τη μυρίζεται. σω να έχει παρατηρήσει, και αν όχι, θα ήθελα να το κάνει, ότι το μάθημα αυτό τονίζει ιδιαίτερα τη σημασία να βάλει σκοπό να ενδιαφερθεί έντονα για του άλλου ανθρώπου και τη δουλειά του, την επαγγελματική ή τιμή. Αυτή η έμφαση δεν ήταν καθόλου τυχαία. Πολύ γρήγορα θα παρατηρήσει. Ότι οι αρχέ στι οποίε βασίζεται το μάθημά μα σχετίζονται πολύ στενά με εκείνε που αποτελούν τα θεμέλια του έκτου μαθήματος. η φαντασία. Επίση, θα παρατηρήσει ότι το παρόν μάθημα βασίζεται πολύ στι ίδιε αρχέ με εκείνε του σημαντικότερου μέρου του 13ου μαθήματο περί συνεργασία. Α δούμε λοιπόν μερικέ πολύ πρακτικέ προτάσει για το πώ οι νόμοι τη φαντασία, τη συνεργασία και τη ευχάριστη προσωπικότητα μπορούν να συνδυαστούν ή να συν... συντονιστούν κερδοφόρα μέσω Δημιουργία χρήσιμων ιδιών. Κάθε στοχαστής γνωρίζει πω οι ιδέε είναι η αφετηρία κάθε επιτυχημένη συνεργασία. Ωστόσο, το ερώτημα που διατυπώνεται πολύ συχνά είναι: Πώ θα μπορώ να μάθω να δημιουργώ ιδέε που θα βγάλουν χρήματα. Εν μέρη, θα απαντήσουμε το ερώτημα στο μάθημα αυτό προτείνοντα κάποιε νέε και καινοτόμε ιδέε. Οποιαδήποτε από τις οποίες μπορεί να αναπτυχθεί και να γίνει πολύ κερδοφόρα από σχεδόν όλους ουσιαστικά παντού. Ξεκινάμε λοιπόν ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά πάλι με το θέμα μας.
0: I care When you put your arms around me I get a feeling that's so hard to bear, give me fear When you kiss me fever, when you hold me tight Fever in the morning Fever all through the night Sun lights up the daytime The moon lights up call my name and you know I'm gonna choose you right you give me fever when you kiss me fever when you hold me tight fever in the morning fever all through the night everybody's got the fever that is something you all know fever is Such a new thing Fever started long, long ago Romeo and Juliet Juliet, she felt the same When he put his arms around her He said, Julie, baby You're my flame, thou give us fever When we kiss it, fever with thy flaming youth to kill him, she said. Daddy O, don't you dare! He gives me it. fever with his kisses. when he holds me tight. Fever. I'm his missus. Hey, daddy, won't you treat him?
4: A pound a mark, a yen a buck. A pound is all that makes the world go around That clinking, clinking sound. Money 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 money, 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 money. If you happen money, to be rich and you feel like a night's entertainment, you can money, pay for the escapade. Money, If you happen money, to be rich and alone and you need a companion, you can ring ting-a-ling. for the mate. If you happen
1: to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you go and a the lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14 yacht. What? Money makes go
4: the world go around, the world go around, the world go around. Money makes us go around us and we both are sure on being poor.
5: (laughs) Money, 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 money. Money, money, money.
4: Money, money, money. Money, money, money.
2: money money oh
0: When you're, stov- you're cold any coal in your
4: stove, and you freeze in the winter, cold, and you curse to the vind- wind at your face. When you haven't any shoes been on been your feet, your your spin is paper, and you're low. 30 pounds on underweight. When you go to get a word of fight, from the fat little pastor, he will tell you to love it ever more. But when longer comes to rap, rat-a-tat, rat-a-tat, at the window. At the window. Who's there? Hunger. Oh, hunger. See how love flies out the door. Money makes other forums,
2: So we're we'll <laughs>
1: Ο πόλεμο πόλεμος στέρισε από τη Γερμανία το τεράστιο εμπόριο της σε παιχνίδια. Πριν από τον πόλεμο αγοράζαμε τα περισσότερα παιχνίδια μας από τη Γερμανία. Είναι απίθανο να ξαναγοράζουμε από τους Γερμανούς βιομήγανους και από καιρό. Υπάρχει ζήτηση για τα παιχνίδια όχι μόνο στις ΗΠΑ αλλά και σε άλλες χώρες, πολλέ από τις οποίες δεν πρόκειται να αγοράσουν παιχνίδια από τη Γερμανία. Ο μοναδικός μα μας ανταγωνιστής είναι η Ιαπωνία, αλλά τα παιχνίδια τη είναι τόσο κακή στις τα ποιότητας που ο ανταγωνισμός αυτός είναι άνευ σημασίας. Όμως θα ρωτήσει τι είδους παιχνίδια να κατασκευάσω και πού θα βρω το κεφάλαιο με το οποίο θα ξεκινήσω την επιχείρησή μου. Πρώτα πήγαινε σε ένα τοπικό έμπορο παιχνιδιών και βρέσει ποια κατηγορία παιχνιδιών πουλάει πιο γρήγορα. Εάν δεν νιώθει ικανό να κάνει ο ίδιο βελτιώσει σε κάποιο το παιχνίδι στην αγορά, βάλε μια αγγελία για ένα εφευρέτη με ιδέα για ένα εμπορικό παιχνίδι και σύντομα θα βρει τη μηχανολογική μεγαλοφία που θα σου παράσχει τον ελληνικό κρίκο στο εγχείρημά σου. Μάλλον λοιπόν, να φτιάξει ένα λειτουργικό μοντέλο του τι ακριβώ θέλει, μετά πήγαινε σε μια βιοτεχνία, ξυλουργείο, μηχανουργείο ή οτιδήποτε σχετικό και παράγγειλε να σου φτιάξουν το παιχνίδι. Τώρα ξέρεις τι θα σου κοστίσει το παιχνίδι, οπότε είσαι έτοιμος να πας σε κάποιον μεγάλο έμπορο χοντρικής ή διανομέα για να κανονίσεις την πώληση των προϊόντων σου. Εάν είσαι ικανός πολιτής, η μόνη χρηματοδότηση που θα βάλεις από την τσέπη σου για όλο το σχέδιο θα είναι τα λίγα δολάρια για την αγγελία του Φευρέτη. Όταν τον βρεις, μπορείς να κανονίσεις μαζί του να φτιάξει ένα μοντέλο για λογαριασμό σου στις ελεύθερες ώρες του με την υπόσχεση να του δώσεις καλύτερη δουλειά όταν θα κατασκευάσεις τα δικά σου παιχνιδιά. Μάλλον θα σου όλο τον χρόνο που θες και θα τον πληρώσεις με την εργασία του ή μπορεί να δουλέψει με αντάλλαγμα μερίδιο από την επιχείρηση. Μπορεί να βάλει τον κατασκευαστή παιχνιδιών να περιμένει για τα χρήματά του, ώσπου να πληρωθεί από την εταιρεία στην οποία θα τα πουλήσεις και αν είναι αναγκαίο, μπορείς να του δώσεις τα τιμολόγια για τα παιχνίδια που πουλήθηκαν και να αφήσει το χρήμα να πάει κατευθείαν σε αυτόν. Φυσικά, εάν έχεις ασυνήθιστα, ευχάριστη και πιστική προσωπικότητα και σημαντική εργονοτική ικανότητα, θα μπορέσει να πας στο λειτουργικό μοντέλο του παιχνιδιού σου σε έναν άνθρωπο που διαθέτει μέσα, και με αντάλλαγμα μερίδιο από την εταιρεία θα διασφαλίσεις το κεφάλαιο για να κάνει την παραγωγή σου. Εάν θέλει να μάθει τι θα πουλήσει, παρατήρησε ένα πλήθο παιδιών που παίζουν. Μελέτησε τι του αρέσει και τι δεν του αρέσει, βρε τι να διασκεδάζει και μάλλον θα ανακαλύψει την ιδέα για να κατασκευάσει το παιχνίδι σου. Δεν χρειάζεται να είσαι καμιά μεγαλοφυα για να το επινοήσει, το μόνο απαραίτητο είναι η κοινή λογική. Απλώ βρε τι θέλει ο κόσμο και μετά παράγαγε γέτο. καλύτερα από όσο ο οποιοδήποτε άλλο. Βάλτε μια προσωπική πινελιά, κάντο να ξεχωρίζει. Ξοδεύουμε εκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο για παιχνίδια, με τα οποία διασκεδάζουν τα παιδιά μα. Κάντε το νέο σου παιχνίδι χρήσιμο όσο και ενδιαφέρον. Κάντο να έχει εκπαιδευτική αξία αν γίνεται. Εάν ψυχαγωγεί και διασκεδάζει ταυτόχρονα, θα πουλήσει άμεσα και θα ζήσει για πάντα. Εάν το παιχνίδι σου είναι επιτραπέζιο, κάντε να διδάξει κάτι στο παιδί για τον κόσμο που ζει. Γεωγραφία, αριθμητική, γλώσσα, φυσιολογία κτλ. Ή ακόμα καλύτερα, τρέξει και παράγαγε ένα παιχνίδι που θα κάνει το παιδί να τρέξει, να επιδείξει ή να ασκηθεί με άλλο τρόπο. Στα παιδιά αρέσει να κινούνται και η κίνηση είναι ωφέλιμη, ειδικά όταν έχει για κίνητρο το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι μπέζιμπουλ εσωτερικού χώρου θα πουλούσε καλά, ειδικά στι πόλει. Η μπάλα θα κρέμεται με σπάγκο από τα ταβάνια και το παιδί θα ρίχνει την μπάλα στον τοίχο και μετά όταν η μπάλα επιστρέφει, θα την χτυπάμε το ρόπαλο. Με άλλα λόγια, θα είναι επιχνήτη baseball με έναν παίκτη. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο σχέδιο. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον μόνο για όποιον έχει αυτοπεποίθηση και φιλοδοξία, να πάρει το ρίσκο, να βγάλει τόσο μεγάλο εισόδημα, όσο να προσθέσουμε ε, δεν βγάζουν οι περισσότεροι. Είναι πρόταση που μπορεί να λειτουργήσει από τουλάχιστον 40 με 50 ανθρώπους σε κάθε μεγάλη πόλη των ΗΠΑ Πολιτειών Αμερικής και από λιγότερου σε μικρότερες πόλεις. Προορίζεται για αυτόν που μπορεί να γράψει ή να μάθει να γράφει διαφημιστικά κείμενα, φιλολογία πολίσεων, επιστολές και τα σχετικά χρησιμοποιώντα τη συγγραφική ικανότητα που υποθέτουμε ότι διαθέτει. Για να κάνεις πρακτική και κερδοφόρα χρήση της πρότασης θα χρειαστείς τη συνεργασία ενός καλού διαφημιστικού πρακτορείου και μία έως πέντε εταιρείε ή άτομα που θα κάνουν αρκετή διαφήμιση για να εγγυηθούν την προμήθειά τους η οποία περνάει από τα πρακτορία. Θα πρέπει λοιπόν να πας πρώτα στο διαφημιστικό πρακτορείο και θα κάνει διακανονισμό να σε προσλάβει και να σε πληρώσει το 7% πάνω στις ακαθάριστες δαπάνες όλων των λογαριασμών που θα προσκομίσεις. Αυτό το 7% θα σε αποζημιώσει για το λογαριασμό, για τη διαφήμιση και την εξυπηρέτηση του πελάτη στη διαχείριση της διαφήμισης που κάνει. Κάθε αξιόπιστο πρακτορείο θα χαρεί να σου προσφέρει τέτοιο ποσοστό για τις δουλειές που φέρεις. Έπειτα πήγαινε σε μια εταιρεία ή άτομο το οποίο το διαφημιστικό λογαριασμό θες να διαχειριστείς και πες πιστικά ότι θέλεις να δουλέψει χωρί αποζημίωση. Πες τους τι μπορείς να κάνεις και τι προτίθεσαι να κάνεις για λογαριασμό τους που θα βοηθήσει να αυξηθούν οι πωλήσει. Εάν η εταιρεία αποσχολεί υπεύθυνο διαφήμιση, θα γίνεις ουσιαστικά ο άμεσο βοηθό του από μία συνθήκη. Η προμήθεια της διαφήμιση να περνά από το πρακτορείο. Μέσω αυτού του διακανονισμού, η εταιρεία ή το άτομο του οποίου διαχειρίζεσαι τον λογαριασμό θα ωφεληθεί από τις υπηρεσίες σου χωρίς κόστος και δεν θα πληρώνει πια το πρακτορείο για να τοποθετηθεί στις διεφημιστικές του καταχωρήσεις. Εάν είσαι πιστικό και πραγματικά αφιερώσεις τον χρόνο που χρειάζεται θα αναλάβεις τον λογαριασμό χωρίς πολλές συζητήσει. Μπορείς να επαναλάβεις τη ζεδιαλλαγή ώσπου να έχεις όσους λογαριασμούς μπορείς να διαχειριστείς. Υπό φυσιολογικές συνθήκε δεν μπορεί να είναι πάνω από 10-12 ίσω λιγότεροι εάν ένα από του πελάτε σου ξοδεύει πάνω από 25.000 το χρόνο σε διαφήμιση. Αν είσαι ικανό συγγραφέα διαφημιστικών κειμένων και έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί νέε κερδοφόρε ιδέε για του πελάτε σου, θα μπορέσει να κρατήσει τη δουλειά του κάθε χρονιά. Καταλαβαίνει ασφαλώ ότι δεν θα αποδεχτεί περισσότερου λογαριασμού από όσου μπορεί να χειριστεί μόνο σου. Πρέπει να εξοδεύεις μέρος του χρόνου σου στην εταιρεία του κάθε πελάτη. Στην πραγματικότητα θα πρέπει να έχεις γραφείο και εξοπλισμό επιτόπου, ώστε να έχεις πληροφορίες από το πρώτο χέρι για τα προβλήματα πωλήσεων, των πελατών σου, καθώς επίσης και τις ακριβείς πληροφορίες για τα αγαθά και τα εμπορεύματά τους. Μέσω αυτής της προσπάθειας θα κάνει το διαφημιστικό σου πρακτορείο να αποκτήσει φήμη αποδοτικότητα. Που δεν θα αποκτούσε με κανέναν άλλο τρόπο και θα ευχαριστήσει του πελάτε σου επειδή θα δουν ικανοποιητικά ωφέλη από τι προσπάθειέ σου. Όσο έχει βάλει σκοπό να κρατάς ικανοποιημένου το πρακτορείο και του πελάτε, η δουλειά σου είναι ασφαλή και θα βγάζει χρήματα. Μια λογική προσδοκία από αυτό το πλάνο θα είναι ακαθάριστα έξοδα, 250.000 δολάρια το χρόνο, από το οποίο το 7% το δικό σου θα αντιστοιχούσε σε 17.500 δολάρια. Ένα άτομο με συνήθιστη ικανότητα μπορεί να ανεβάσει πολύ ψηλότερα το κασέ, ας πούμε το εισόδημα 25.000 δολαρίων της είδος. Ωστόσο το πιο πιθανό είναι από 5 έως 7.500 δολάρια νούμερα που ένα μέσο άτομο μπορεί λογικά να αναμένει. Βλέπεις πως το σχέδιο αυτό έχει προοπτικές, δουλεύεις μόνο σου και κρατάς το 100% Τη κερδοφόρα σου δυνατότητα. Είναι καλύτερο από την θέση του υπευθύνου διαφήμιση, ακόμα και αν έπαιρνε τα ίδια χρήματα, επειδή πρακτικά σε βάζει τη δική σου δουλειά, στην οποία το όνομά σου αναπτύσσει διαρκώ αξία επιβίωσης. Στη συνέχεια και αμέσως μετά θα ακούσατε τη συνέντευξη της κυρίας Μιγαλοπούλου.
0: in
1: στην παρέα του Studio Delta, την Ελισάβετ Μιχαλοπούλου. Μία αξιολογική κυρία, η οποία θα μας μιλήσει για το πώς θα φτιάχνουμε καλλιτικά μόνες μας και έχει ασχοληθεί πολύ με την βοτανολογία και την αρωματοθεραπεία. Ελισάβετ μου, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα και, και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι που είμαι κοντά σα.
1: Ναι. Λοιπόν, ε... Θαύμασα το blog spot σου, είναι καταπληκτικό, έχει μέσα πολύ ωραία πράγματα. Και θα ήθελα να μα πει πώ μπορούμε εύκολα ε, να κατασκευάζουμε τα καλλιτικά μας με υλικά από τη φύση βέβαια και το σπίτι μας αλλά νομίζω, ηλισαβέτ Ελιζα... μου, ε, αυτό δεν αφορά μόνο τι κύριε, νομίζω ότι υπάρχουν και άντρε που προσέχουν τον εαυτό του, έτσι δεν είναι.
6: Τώρα πια ναι, υπάρχουν, δεν είναι πλέον ταμπού η ομορφιά για τον άντρα, δηλαδή η υπερηποίηση ναι. για τον mm-hmm. άντρα. Είναι κάτι το οποίο ε, έχει γίνει ρουτίνα πια και στου άντρε. Ε, ναι. Γιατί όχι, ναι. Δεν είναι μόνο προνόμιο των γυναικών η είναι και των ανδρών, αλλά και των μικρών
1: παιδιών πια. Ναι. Ωραία. Δηλαδή, υπάρχουν ας πούμε, και σκευάσματα που μπορεί να φτιάξει, α πούμε, ένα παιδάκι έχει μια αλλεργία. Ή ας πούμε μια φίλη μου που πάει ο γιος της στο κολυμπητήριο μπορεί να τον ενοχλήσει λίγο το χλόρι. Υπάρχουν και τέτοια δηλαδή, να καταπραγήνει.
6: Υπάρχουν πάρα πολλά που μπορούμε να φτιάξουμε ανάλογα βέβαια δηλαδή, την ηλικία που ε, απευθυνόμαστε. Έτσι, γιατί δεν είναι όλα για όλους. Ναι, ναι. ε, Βοσικά παίρνουμε ένα ιστορικό για το άτομο που είναι να δουλέψουμε πάνω σε αυτό, να φτιάξουμε δηλαδή το σκεύασμα. Ναι. Ε, και από εκεί και πέρα το προσαρμόζουμε ανάλογα στο τι ανάγκες έχει το κάθε άτομο που μιλάμε και που είναι να χρησιμοποιήσει το σκεύασμα. Ναι. Υπάρχουν βέβαια για τα παιδάκια πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε και ακόμα και οι γωνία είναι πολύ εύκολο να ναι. φτιάξουμε. Και το, το πιο απλό είναι μια ε, κεραλυφή που την ξέρουμε όλοι. Ναι. Ε, είναι εύκολο να φτιαχτεί, δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ε, είναι εύκολο στη χρήση. Και από εκεί και πέρα, ε, μπορούμε να δώσουμε πάρα πολλές ιδιότητες mm. βάσει των ποταρών που θα εκχυλίσουμε μέσα στα έλια που θα χρησιμοποιήσουμε, βέβαια, σε mm. κεραήλφιν και, και να τη χρησιμοποιήσουμε για τα παιδάκια, όμως που είναι κάτι πάρα πολύ αφνό.
1: Mm-hmm. Εγώ πάντα είχα την εντύπωση ότι είναι λίγο δύσκολο να φτιάχνει κεραήλφιν. Δεν ξέρω, μου φαίνεται λιγάκι βουνό. Όχι. <laughs> Όχι ε. Η
6: κεραλιφί μας είναι πάρα πολύ απλή και mm. αν θέλετε να σα δώσω και ένα παράδειγμα... Ναι, έτσι, ναι, και ναι, ναι, ναι πες μας, πες μας το μακαρκό. Ναι. Ε, η πιο απλή κεραλιφί είναι ε, με δύο απλά υλικά. Ναι. Το ελαιόλαδό μας, που όλοι ξέρουμε το παραδοσιακό μα ελαιόλαδο, ναι. και το αγνό κεράκι της μέλισσας. Ναι. Ε, θέλω απλά λίγο να επιστήσω ότι δεν πρόσοχη, όχι το κεράκι που θα πάρουμε από την εκκλησία, γιατί ναι, έχουμε ναι, ένα μικρό Mm-hmm. Ε, μιλάμε να βρούμε έναν ε, μηλισσικό μου, ο οποίος να μας δώσει καθαρό μελισσοκέρι mm-hmm. και mm-hmm. θα μπορούμε να φτιάξουμε πολύ εύκολη την κεραλυφή μας. Ναι. Mm-hmm. Για οδηγήσεις έχουν όσοι mm-hmm. εξής. Αν πούμε ότι θα φτιάξουμε γύρω στα 50 ml, δηλαδή ένα μικρό βαζάκι για να το έχουμε ε, στο σπίτι μας, είναι πολύ απλά, θα χρησιμοποιήσουμε ε, 40 γραμμάρια λάδι, ελαιόλαδο mm-hmm. και 10 γραμμάρια κεράκι. Mm-hmm. Mm-hmm. Η διαδικασία τώρα ποια είναι. Σε Πεν Μαρί πόλες οι Γινέτη, λίγο πολύ ξέρουμε να δουλεύουμε και ξέρουμε τι είναι το Πεν είναι ένα ε, σκεύος το οποίο μπορούμε να το φτιάξουμε κι εμείς, είναι δηλαδή μια κατσαρολίτσα με λίγο νεράκι, όπου εκεί βυθύνουμε το σκεύος που θα έχουμε μέσα το μελισσοκέρι μας.
2: Ναι.
6: Και θα το αφήσουμε να λιώσει όσο γίνεται πιο αργά. Δεν θέλουμε να ανεβάσουμε, ούτε χρειάζεται βιασύνη αυτό το πράγμα, ναι. Δεν θέλουμε να ανεβάσουμε πάρα πολύ τη θερμοκρασία και απότομα για να μην χάσουμε τις ιδιότητες που έχουμε ισοχέρι, ναι. τις καταπληκτικέ ιδιότητες. Ναι. Μόλις λιώσει το κεράκι μας, προσθέτουμε σιγά σιγά το λαδάκι μας, ναι. το οποίο το ανακατεύουμε να ομογενοποιήσει με το κεράκι μας. Ναι. Μόλις γίνει ένα, το ανακατεύουμε, το αποσύρουμε, ε, βέβαια μετά από τη φωτιά, μόλις ομογενοποιηθεί, ναι. έχουμε προμηθευτεί ένα βαζάκι από το φαρμακείο, 50 ml καραμιλέ, το έχουμε αποστηρώσει
2: mm-hmm.
6: πρώτα για να ξέρουμε όλα τα σχέδια μας θα αποστηρώνουμε πριν φτιάξουμε οτιδήποτε έτσι να είμαστε καθαροί mm-hmm. και από εκεί και πέρα, αφού έχει λιώσει το κεράκι και έχει ομογενοποιηθεί με το λαδάκι το βάζουμε μέσα στο βαζάκι μας mm-hmm. και αφήνουμε να πέσει η θερμοκρασία οπότε αυτό θα γίνει αυτομάτως και η κεραλφή μας ναι. Μόλις πρέπει η θερμοκρασία. Και είναι ε, έτοιμη η αληθή, η κλασική παραδοσιακή. Ναι. Με έτσι πολύ απλά βήματα.
1: Ναι. Δηλαδή, αυτό παιδί θα βάλεις τόσο λάδι, ας πούμε. Θα είναι στερεό ή θα είναι κάπως, ας πούμε... Είναι...
6: Όχι. Δεν είναι στερεό. Είναι η αναλογία του λαδιού με το τέτοια, ναι. που έχει τη μορφή ακριβώ τη αληθεί. Γι' αυτό λένε και κεραληθή. Α, μάλιστα. Βέβαια. Ε, το καλοκαίρι τίνουμε λίγο, λίγο, ελάχιστα να βάζουμε λίγο παραπάνω κεράκι γιατί ξέρετε, με τη θερμοκρασία το, το κεράκι μας
1: ρευστοποιείται
6: λίγο. Καλό yeah. θα είναι βέβαια να mm-hmm. φυλάμε την ε, κεραλυφή μας σε ένα σημείο το οποίο να έχει ε, σκιά να μην είναι εκτεθειμένο βέβαια σε ήλιο σε δημότα, ώστε
1: να έχουμε και την καλύτερη διακαιρισή τη. Ναι. Στο, στο συντήρηση κάνει, στο ψυγείο δηλαδή εννοώ.
6: Δεν χρειάζεται να πει στο χρειάζεται, χρειάζεται. δεν, δεν
1: έχει... υπάρχει
6: ε, καθόλου νερό μέσα. Δεν υπάρχει ε. Ε, Αυτό διατηρείται περίπου ένα χρόνο από τη στιγμή που ε, συντηρούμε σωστά το προϊόν μας. Δηλαδή βάζουμε την αλυσίδα μας με καθαρά χεράκια, έτσι mm. όχι τα πλένουμε πρώτα εννοείται και βάζουμε το χεράκι μας μέσα στο mm. βαζάκι. Mm. Ε, και όταν την έχουμε βέβαια σε θερμοκρασία που πρέπει να είναι δηλαδή κάπου σκυρά, Κάπου ναι. δροσερά δεν χρειάζεται να είναι στη δημότητα, δεν υπάρχει λόγος κανένας, τον τουλάπι μα και συντηρείται ναι. μια χαραμότητα και ένα χρόνο, ιδίως και
1: να λυθεί. Ωραία. Ε, διάφορα αρκετά και με άρεσαν πάρα πολύ. Ε, θα με γοήτευε η ιδέα να κάνω τα καλλιτικά μόνη μου, όχι μόνο για λόγους οικονομίας που σαφώ παίζει και αυτό, έτσι. Νομίζω ότι όλε οι κυρίε τώρα, ε, πιο πολλέ δυσκολεύονται να πάρουν πλέον ακριβά καλλιτικά και είναι πολύ καλή λύση το να παίρνεις τα φυσικά. Αλλά τα φυσικά νομίζω ότι είναι και πιο καλά. Μου έκανε εντύπωση ότι οι δρόμοι που τρώμε μπορεί να γίνει καλλιτικό. Το διάβασα σε
6: μια συνταγή, δική σου. Βεβαίω μπορεί να γίνει καλλιτικό και είναι και εξαιρετικό το να το κάνουμε σε λουτρό στα μωράκια όταν έχουμε ατοπική δερματίτητα. Αυτά mm. τα στυλά-ξυλά στυράκια που βγάζουν τα μωράκια είτε ε, από τον Ιδρότα που το καλοκαίρι τα μωράκια ιδρώνουν ναι. και πολύ εύκολα. Ναι. Είναι πολύ ωραίο ε, στο πανάκι του να ρίξουμε μια κουταλιά δρόμη, ναι. να την κοφίσουμε για λίγο, ναι. να μουλιάσει που λέμε ναι. και να βυθίσουμε το παιδάκι μας μέσα στο νεράκι το οποίο έχουμε μέσα τη δρόμη. Είναι καταπληκτικό, ναι. βοηθάει πάρα πολύ στην τοπική δερματίδη. Εγώ αυτό το έκανα στο γιο μου ο οποίο είχε πρόβλημα τοπική ναι. δερματίδη όταν ήταν μικρούλη ναι. ε, και βοηθήθηκε πάρα
1: πολύ. Ωραία. Και αυτή η συνταγή που γράφεις μέσα, ας πούμε, που το βράζεις με κάποιο άλλο, εγώ τον αν καλά. Mm-hmm. Η βρώμη όπως τη βράζεις, ας πούμε, και την αποσύρεις μετά, στερεοποιείται. Δηλαδή γι... Γίνεται η κάτι που βρώ... το στο πρόσωπο.
6: Η βρώμη όταν έρχεται σε επαφή, είτε με νερό, είτε με γάλα, αν δείτε, Να. αρχίζει και με λίγο και φουσκώνει. Ναι. Έτσι, ναι. βέβαια, ε, ε, δεν εννοούμε σε καμία περίπτωση ότι θα το εφαρμόσουμε όταν είναι ζεστό. Ε, όχι, βέβαια. Ε, ναι. Καμία περίπτωση, έτσι. Ναι. Ε, αφήνουμε να πέσει πάντα η θερμοκρασία και από εκεί και πέρα εφαρμόζουμε στην επιδερμίδα μας έρχεται σε μία μορφή η οποία ναι. είναι αρκετά στερεή που μπορούμε να την εφαρμόσουμε. Δεν θα φέρει. Ναι. Ναι. Μπορεί ο κόσμος να μπει μέσα στο blog να δει πάρα πολλέ συνταγέ ναι. ε, ε, και να τι κάνει πολύ εύκολα δεν είναι δύσκολα τα υλικά μας, είναι με απλά καθημερινά mm-hmm. ε, κυρίως το, ε, είτε βότανα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, είτε υλικά από την κουζίνα μας. Βέβαια, έχουμε μικρή διάρκεια ζωή αυτά. Δηλαδή, αυτό το φτιάχνουμε, έτσι ναι. και το χρησιμοποιούμε, εκείνη την ορδένη το φτιάχνουμε και το έχουμε ένα χρόνο.
1: Σαφώς, σαφώς, ναι. ναι. ναι.
6: Ε, οπότε, έχουμε τα ευεργετικά αποτελέσματα πιο άμεσα κιόλας, θα έλεγα. Είναι κάτι το φυσικό, κάτι το... Το οποίο και το τρώμε, βέβαια, αυτό που βάζουμε στο πρόσωπό μας οπότε ξέρουμε τι ποιότητα αγοράζουμε.
1: Ναι, ναι. Οπότε είμαστε και σίγουρα ότι τη βάζουμε στο πρόσωπό μας Πολύ ωραία. Ε, θυμάμαι στο βιβλίο της Περιμαρίδη τη Χημάκη τη Μήργη, αν θυμάσαι καλά, αν το έχει διαβάσει, ναι, λέει ναι, σε ναι. ότι οι Σμυρνιέ δεν βάζαν ποτέ κάτι στο πρόσωπό τους που δεν μπορούσαν να το φάνε.
6: Ε, Ακριβώ έτσι, δηλαδή. Ναι, ναι και τα παλιά τα χρόνια και δεν κρύβω ότι η κυρία Μεημαρίδη με, με τις μάγιστες της είναι ένα από τα αγαπημένα μου Ναι. Ε, έχει τις και ήταν ε, και λίγο μέσα στη φαντασία μου, με βοήθησε στη φαντασία mm. μου να δημιουργήσω και όλο αυτό το κομμάτι.
2: Ναι, ναι.
6: Ε, τότε βέβαια αλλού ξεκίνησα που λέω, αλλά αλλού πήγαν δεν έχει σημασία. Ναι, ναι. ε, η αλήθεια είναι ότι αυτό παλιά, οι σημερινιές, ναι. ε, και εκείνα τα χρόνια δεν είχανε την πολυτέλεια των καλλιτικών που έχουμε σήμερα. Ναι. Ε, mm-hmm. Δεν υπήρχαν ε, ούτε τα σούπερ μάρκετ με τα ράφια, που mm-hmm. είναι αμέτρητα τα σκευάσματα yeah. αυτή τη στιγμή. Ε, οπότε ε, τα έφτιαχναν μόνοι τους. Ναι. Ε, έτσι κάναν τον ποτέ τους, που λέμε.
2: Ναι, ναι.
6: ναι. Ε, ε, κάναν τον ποτέ τους. Ναι. Ε, με αγνά υλικά, με φυσικά υλικά.
1: Ναι. Και ήταν την επιδευνήδα που όλοι γνωρίζουμε. Πολύ ωραία. Ναι, ε, εντυπενταξύ ε, θα σε βάλω τώρα στον κόπο να μας πεις. Διάβασα μια συνταγή, αλλά θέλω να, να την πεις, να την ακούσουν οι ακροάτριες. Βάρεσε mm-hmm. πάρα πολύ το peeling της Θεάς Δήμητρας. Ε. Δηλαδή, θεωρώ είναι τόσο εύκολο, που έτσι μου, δηλαδή θέλω να, θέλω να το κάνω. Για πες μας λιγάκι, πώς ξεκινάς με, με το peeling της Θεάς Δήμητρας.
6: Ε, όλα τα που πι- είναι πολλά ε, καταρχήν για να μην ε, νομίζουν ότι είναι κάτι το, ε, το πολύ δύσκολο peeling μπορούμε να κάνουμε με απλή ζάχαρη μπορούμε να yeah. κάνουμε με τον καφέ μας τον ελληνικό yeah. mm-hmm. peeling μπορούμε να κάνουμε με το αλάτι μας mm-hmm. peeling μπορούμε να κάνουμε ακόμα και με τη βρώμη Ωραία oh, yeah. ε, λοιπόν, oh, yeah. είναι... Εγώ θα πω ένα πάρα πολύ έτσι, απλό που ναι. μπορούμε να φτιάξουμε. Ε, μπορούμε να βάλουμε μία κουταλιά της σούπας, ε, είτε ζάχαρη, είτε... βρώμη, ε, την οποία όμω γιατί ε, να έχουμε περάσει λίγο από το μπλεντ, να μην είναι αυτά τα μεγάλα τα κομμάτια, έτσι, να ναι, τα κάνουμε... Ναι, 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 ναι. Ε, Με μία κουταλιά λαδάκι, ναι. και λαδό που έχουμε. Ή ακόμα μπορεί κάποιος ναι. να χρησιμοποιεί... Ε, συντέλαιο. Κάποιος μπορεί να χρησιμοποιεί ηλαιο. Ναι και αυτά μας τους δίνουν πολύ ωφέλη στην επιδερμίδα μας. Οπότε, ε, το πιο απλό είναι να πάρουμε ένα πολάκι, να βάλουμε μία κουταλιά ζάχαρη ή αλάτι ή βρώμη mm. και μία κουταλιά λαδάκι, να τα ανακατέψουμε mm. και αφού έχουμε πλύνει το προσωπάκι μας, mm. με πολύ απαλές κινήσεις, δεν χρειάζεται πίεση το peeling, mm. με πολύ απαλές κινήσεις κυκλικές, να κάνουμε το peeling προσώπου, να ξεβγάλουμε μετά με χλιαρό νεράκι. Ναι. Αυτό ναι. μπορούμε να το κάνουμε και στο σώμα με τον καφέ. Προσοχή, δεν θέλω καφέ στο πρόσωπο. Ναι. Καφέ στο σώμα, βοηθάει και για την δεν το ξέρουν νομίζω όλοι λίγο πολύ. Ναι.
1: Φαντάζομαι να βάζει στον καφέ τον ελληνικό ή κάτι άλλο.
6: Μπορούμε να βάλουμε τον καφέ τον ελληνικό, μπορούμε να βάλουμε και τον καφέ το γαλλικό. Αυτό που Α. βάζουμε το φίλτρο, του λέτε. Ναι. Ναι. μπορούμε να φτιάξουμε τον καφέ μας και αυτό που περισσεύει στο φίλτρο ναι. θα το βάλουμε σε ένα μπολάκι με λίγο λαδάκι και αφού κάνουμε το μπάνιο μας μετά να πάρουμε την ποσότητα του καφέ και με κυκλικές ανοδικές κινήσει να το χρησιμοποιήσουμε και να καταπολεμήσουμε την κυκτάρι
1: πιδά μας. Ναι, ωραία, ωραία και βλέπω ότι τα όλα τα υλικά, για τον blog θα μας το πει βέβαια και ποιο, πώς είναι η, η ηλεκτρονική του διεύθυνση. Mm. Και βλέπω ότι η σε πολύ κόσμο, σε, στον κάθε άνθρωπο, έτσι, και τα αναλύεις πάρα πολύ απλά. Δηλαδή, αποποιείται να κάνει λάθος κάποιος, φαντάζομαι. Τα έχεις πάρα πολύ απλά. Ε, τα έχω απλά, γιατί και εγώ
6: έτσι απλά ξεκίνησα. Mm-hmm. Ε, είναι κάτι το οποίο κι εγώ προσπάθησα, διαβάζοντα πάντα... Ε, να καταλάβω, καλάβω, ας το πούμε, τις πιο σύνθετες ε, παρασκευές, πώς μπορεί να τις κάνω πιο απλέ.
2: Ναι.
6: Και τα απλά υλικά που έχουμε, γιατί οι, συ, οι πολύπλοκες συνταγές έχουν και πολύπλοκα υλικά. Ναι. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, ήθελα να τα κάνω λίγο... απλά. Και για μένα, να διευκολύνω τη ζωή μου, σε να μπορώ εύκολα να τα βρω και να μπορέσω να τα χρησιμοποιήσω, αλλά και για όποιον ε, διαβάσει στο blog,
2: ναι.
6: ε, Να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει χωρί να έχει κάποιο φόβο ή κάποια απορία. Πιστεύω ότι του λύνω όλε τι απορίε μέσα στο στο blog. Οπότε, βέβαια, αν έχουν κάποια ερώτηση ή κάποια απορία, μπορούν να μου γράψουν, να με ρωτήσουν, να του απαντήσουν με μεγάλη μου χαρά.
1: Στο blog υπάρχει και το mail σου, δηλαδή μπορεί κάποιο να σου στείλει. Βεβαίω, υπάρχει. Ναι. Ναι. Εν τω μεταξύ, μα είπε ότι. Έχεις, πάρ... Έχεις κάνει και μαθήματα αρωματοθεραπείας. Ε, Βέβαια. Τις αυτά τα αρώματα μπορούν να βοηθήσουν σε κάποιο θέμα υγείας πέραν από τη χαλάρωση και να, το... να μυρίζει σώμα, όμορφα, ας πούμε.
6: Ε, Σα πόσο όταν μιλάμε για αρωματοθεραπεία, δεν μιλάμε ε, μόνο για το θέμα, ε, ας το πούμε, της χαλάρωσης του να μυρίσω λίγο λεβάτα και να χαλαρώσω. Ναι. Ε, είναι πολλά περισσότερα, ε, είναι πολλά τα ωφέλη, ε, επηρεάζει ψυχολογικά πάρα πολύ ε, σωματικά όταν χρησιμοποιούμε θεραία έλαια σε κάποια από τα σκευάσματά μας. Βέβαια αυτό θέλει μια λίγο πιο εξειδικευμένη γνώση ώστε να γνωρίζουμε το ποσοστό γιατί είναι μια πολύ συγκεκριμένη μορφή ε, η οποία μπορεί να φέρει και το αντίθετο αποτέλεσμα όταν δεν ξέρει κάποιο να το χρησιμοποιήσει το οποίο ε, εδώ πέρα έχετε και λέμε το τερθνόμενο του ωφελείο δηλαδή ναι. και στο σώμα μα το χρησιμοποιούμε γιατί θέλουμε να αντιμετωπίσουμε κάποιο mm-hmm. πρόβλημα, αλλά και ως χρησιστικά μας φτιάχνει mm-hmm. και μας φαίνεται σε μια τέτοια διάθεση, mm-hmm. ανάλογα από το ρωτήριο που θα χρησιμοποιήσουμε, οπότε mm-hmm. είναι διπλά τα ωφέλη. Είναι και στο mm-hmm. οικολογικό κομμάτι, αλλά και στο
1: σωματικό, στο εξωτερικό, ας το πούμε, συμπεριπίσης στην εξωτερική. Ναι. ναι. Ε, Νάτοι, σε όλα αυτά τα ωραία που γράφεις και στο blog κτλ. Ε, κάνεις και κάποιο, κάποια μαθήματα, ας το πούμε, που μπορεί κάποιος να έρθει να παρακολουθήσει, που ενδιαφέρει. Ε,
6: ναι, κα, ε, έκανα ένα διάστημα. Αυτό βέβαια ήταν προ-κορονοϊού. Τα τελευταία δύο χρόνια λόγω κορονοϊού καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν ήταν πολύ εφικτό, γιατί ε, τα σεμινάρια γινόντουσαν διαζώσεις διότι... Ναι. Ε, δεν ήταν εξυκτό να γίνει ε, τόσο από το Zoom ή από το Skype ή από οποιαδήποτε πλατφόρμα διότι ε, το σκεύασμα που φτιάχνουμε το, το, το δείχνουμε εκείνη την ώρα και το φτιάχνει mm-hmm. ε, ο καθένας μόνος του mm-hmm. με mm-hmm. τη δίχνεια τη δική μου εκείνη την ώρα ε, φτιάχνει το σκεύασμα μόνος του mm-hmm. οπότε ε, ήταν κάτι το οποίο θέλαμε να τα διαζώσεις ναι. Ε, ώστε και κάποια πορεία ή κάποιο πρόβλημα σε κάποιο να δημιουργηθεί εκείνη την ώρα τη Παρασκευής να μπορούμε αυτομάτως να το λύσουμε mm-hmm. και να δούμε πώ λύνεται. Ναι. Οπότε τα τελευταία δύο χρόνια λόγω κορονοϊού δυστυχώ έχουν αναβληθεί όλα αυτά. Mm-hmm. Ελπίζουμε τώρα να ξεκινήσουμε πάλι.
1: Ναι, ναι, μακάρι, μακάρι γιατί είναι νομίζω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ε, και είναι και μια μαγεία, ξέρει το να φτιάχνεις κάτι το οποίο είναι δικό σου. Είναι σαν να σαν μαγειρέψεις που... ένα ωραίο φαγητό, ένα ωραίο γλυκό. Και αισθάνεσαι τόσο περήφαρος μετά. Καταρχήν,
6: είναι και θέμα ψυχολογίας. Και μόνο το ότι φτιάχνεις κάτι για σένα. Mm. Βάζει μέσα όλο το συνέστημα της φροντίδας και της αγάπης που πρέπει mm. να έχεις για τον εαυτό σου. Ε, δεν μπορείς να έχεις ένα ασυγμα, αποτέλεσμα
1: Ναι. Και νομίζω ότι σαν κατασκευα... κατασκευάζει κάτι, και βάζει τη δημιουργικότητά σου και την αγάπη σου. είναι Αυτό που φτιάχνει αποκτάει κατά κάποιο τρόπο ένα είδο μαγικέ ιδιότητε. Δηλαδή το φαγητό είναι πάρα πολύ μαγικό. Ε, αυτό το καλλιτικό που θα φτιάξει έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, Αν ότι... πιστεύω ότι όλα είναι λίγο πολύ μαγεία, έτσι δεν είναι. Ναι, δηλαδή, ναι. Αν,
6: αν έχουμε μία άσχημη ψυχολογία και μαγειρέψουμε, μπορεί να έχουμε κάνει το ίδιο φαγητό εκατοφορέ. Αν ναι. όμω έχουμε μία άσχημη ψυχολογία, μπορεί κάτι να μην μα πάει καλά. Άσχεταν yeah. το έχουμε κάνει πολλέ φορές. Κάπω έτσι είναι και το καλλιτικό μας. Yeah. Όταν δεν έχουμε ψυχολογία δεν θα πετύχουμε ένα πολύ-πολύ άρτιο αποτέλεσμα. Mm. Όταν όμως ψυχολογικά και μόνο η χαρά που μας δίνει το ότι θα φτιάξουμε κάτι δικό μας yeah. το ότι η κρέμα μας, π.χ. ή η αλήθεια μα είναι από τα ίδια μας τα χέρια και το καταφέραμε να το κάνουμε με πολύ απλά πράγματα μας χαροποιεί τόσο πολύ μας ε, δημιουργεί την αίσθηση το ότι μπορώ να το κάνω και εγώ, γιατί όχι. Ναι. Δεν είναι δύσκολο, αλήθεια μπορούμε να το κάνουμε όλοι.
1: Πολύ ωραία, ναι. Πάρα πολύ καλό. Και
6: πολύ εύκολα μπορούμε να κάνουμε, α πούμε, και ένα λιμπάλμ. Για τα χειλάκια μας. Το αυτό. να κάνουμε.
1: τι καλό αυτό λιμπάλμ, ναι.
6: Λοιπόν, δεν μπορούμε να κάνουμε την κυραλική μας, αυτόμάτως μπορούμε να κάνουμε και ένα λιμπάλμ. Εκεί πέρα, ναι. απλά αλλάζουν λίγο οι ποσότητες του... Και διού, του λαδιού κτλ. Yeah. Ε, δεν είναι δύσκολο. Είναι που λέμε μέχρι να ξεκινήσουμε. Μόλι ξεκινήσουμε,
1: μετά όλα παίρνουν ροή. Ροή. Ναι. Τι ωραία. Λοιπόν, θα σα ρωτήσω και κάτι, κάνα δύο ώρε έτσι κάπω ειδικέ. Τέλο πάντων, θέλω να πω, α πούμε. Ε, όταν έχει κάποιο ε, ένα θέμα κνισμού, ενώ αλογική φύσεω, έτσι. Mm-hmm. Ε, τι βότανο, τι μπορεί να βάλει, α πούμε, για να. Ή συ λιγάκι από τη φαγούρα.
6: Βασικά θα πρέπει να ξέρουμε mm. αρχικά από τι προήλθε. Είναι mm. κάτι το οποίο προήλθε από κάποια αλλεργία φαγητού ή ε, κάτι που με Ναι, ναι. Πρέπει να ξέρουμε από τι δημιουργήθηκε. Συνήθως, ναι. για αρχή, ε, το σοστ που λέμε, βάζουμε ας πούμε μια κεραλιφούλα το οποίο να περιέχει λάδι καλέτυλας ή Α, λάδι εγγάντας. Είναι ναι. πάρα πολύ ε, καταπληκτικά για ναι. το θέρμα. Ε, βοηθάει πάρα πολύ στο να αντιμετωπίσει το κοινωνισμό. Και, mm. και η καλέντουλα έχει πάρα πολύ πολύ, πολύ ελάχιστες πιθανότητες να δημιουργήσει κάποια αλλεργία σε τάπιον. Εδώ δεν mm. χρησιμοποιούν, φανταστείτε, και σε αληθές για τα δικά συσκευάσματα. Αν δείτε δηλαδή mm. πολλές φορές συσκευάσματα λένε... Καλέντουλα. Ή όχι Πάντου η καλέντουλα. Mm. Είναι από τα ασφαλή, όπω και η
1: Οπότε είναι πολύ εύκολο να το
6: χρησιμοποιήσουμε.
1: Ναι, νομίζω ότι όποιο είναι αλλεργικό στην καλέντουλα, όπω λε, να α πούμε. Δεν Εννοείται... θα το ξέρει. Θα το ξέρει.
6: Σαφώ. Είναι ότι οποιοδήποτε έχει αλλεργία σε κάποια από τα ε, συστατικά που αναφέρω στη σελίδα μου, στι συνταγέ, δεν υπάρχει λόγο να το χρησιμοποιεί. Αυτό θα το διαβάζει και σαν... στο κάτω μέρο τη σελίδα, το οποίο να ναι. έχει θέμα, δεν το χρησιμοποιεί. Μπορούμε ναι. να το
1: αλλάξουμε ίσω με κάποιο άλλο συστατικό. Αυτό, ναι. μπορούμε εύκολα να το βρούμε. Ε, γιατί, να πούμε παράδειγμα χάρη για την αλόη, που της έχουν ανα δώσει τόσο πολύ μεγάλη σημασία. Εγώ, τουλάχιστον, ε, δεν έχω γνωρίσει ποτέ έναν άνθρωπο που είναι αλλαγικό στην αλόη. Και από ό,τι έχω διαβάσει και οι έρευνε, λένε ότι είναι μια περίπτωση σπάνια, δηλαδή, ένα στο 11 μήνα, ας πούμε, να είναι αλλεργικός στην αλόγη.
6: Όντως, όντως είναι πολύ σπάνιο. Ε, βέβαια, ε, αυτό που θέλω εγώ να επισημάνω, γιατί ναι. υπάρχει, ξέρετε, το διαδίκτυο υπάρχει και η σωστή πληροφόρηση, υπάρχει, που λέμε, και η Λέβαια. παραπληροφόρηση.
2: Ναι.
6: Ε, θα ήθελα να πω, βέβαια, στους μας ακούν, ότι ναι, μεν, είναι πολύ καλό να έχουμε μια γκλάση της mm. για... Ε, να το χρησιμοποιήσουμε σε μια στιγμή ανάγκης. Δηλαδή, αχ, εκείνη την ώρα κάηκα. Ε, Έκοψα ένα κομματάκι και έβαλα στο σημείο που κάηκα. Αυτό ναι. Αν όμως, ε, ακούω πολλούς που μου λένε, κόβω φύλλα από τη γλάστρα και τα πίνω. Mm-hmm. Εδώ θα τους πω όχι. Γιατί. Γιατί. Η αλόη έχει πάρα πολλά είδη. Δεν ξέρουμε ποιο είδος αλόης έχουμε στο σπίτι μας. Πρώτο.
1: Ναι.
6: Δεύτερον. Δεν ξέρουμε πώς να το καθαρίσουμε ακριβώς, γιατί όταν κόβουμε το φύλλο στι άκρε του, θα δείτε ότι υπάρχει ένα κίτρινο, πράσινο υγρό. Αυτό λέγεται αλλοΐιν. Αυτό είναι τοξικό για τον οργανισμό. Είναι τοξικό και νομίζω προκαλεί και οι πατικές της λειτουργίες. Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. ακριβώς. Αν κάποιος δεν το προσέξει, θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή αφήνουμε ναι. το αποτέλεσμα. Καλό θα είναι, Οποιοδήποτε θέλει να χρησιμοποιήσει πόσιμη αλόοι να πάμε λίγο από του Να αγοράσουμε ένα πόσιμο σκεύασμα από το φαρμακείο,
2: ναι. η
6: οποία είναι αλόη, και να μπορέσουμε να γίνει ναι. με ασφάλεια ναι. όλο αυτό. Γιατί το φύλλο δεν είναι και στήρο από μικροοργανισμού, ναι. αν δεν έχει ναι. μεγαλώσει σωστά. Ναι. Οπότε θέλει λίγο προσοχή αυτό. Γιατί βλέπω πολλοί μου λένε: Αχ, κόβω, ναι, αλλά ξέρει αν είναι αυτή η αλόη που πρέπει να... Yeah, Δεν υπάρχει, κυρία τέσσερις θα ίδιοι χρησιμοποιούνται για κατάσταση. Λοιπόν, οπότε, <στα> ναι. καλό θα ήταν να τα ξεχωρίσουμε λίγο αυτά. <στα> ναι, μεν καλό για το έκτακτο, γιατί ένα κόψιμο, ένα κάψιμο mm-hmm. εκείνη την ώρα. Ναι, εντάξει, κόψαμε λίγο βάλαμε. Κι άλλο, για συχνή συστηματική χρήση.
1: Mm-hmm. Εκεί θέλει λίγο προσοχή. Άλλωστε, να σου πω κάτι υπάρχουν πλέον, ζούμε στην εποχή που μπορεί να βρει τα πάντα στο Α πούμε λοιπόν, χάρη εγώ αποστηρίζω απ' την Κρήτη παραγωγούς που κάνουν, ξέρεις, αλλό... έχει αλλόνι στην Κρήτη. Βεβαίω, και έχει απ' ε, τις καλύτερες το... ναι. στην Κρήτη. Ναι, και είναι και τόσο και
6: ε, κιόλας και ξέρεις με τι έχεις να κάνεις. τα πώς, μα ναι. εγώ είμαι της άποψης ότι πρέπει να στηρίζουμε τους μικροπαραγωγούς μας ναι. και να μην τα αγοράζουμε όλα πια από το εξωτερικό, γιατί Αφούς. έχουμε και πολύ καλέ ποιότητε και πολύ καλές ποιότητες ύλες στην Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή,
1: η κριτική αλλό είναι εξαιρετική. Το ξέρω, είναι πάρα πολύ καλή, όντω, Μέσα να το λέω τώρα για τους άντρες. Mm-hmm. Ε, πολλοί φίλοι μου δη, ε, έχουν το εξή πρόβλημα, ότι ε, τα γένια τους ε, ή τους γυρίζουν από μέσα ξέρεις, και τους ενοχλούν, ή ε, κάποιοι έχουν, α πούμε, όταν ξυρίζουν κάτω από το πηγού ή έχουν αυτό το αίσθημα του κάψου. Υπάρχει κάτι που μπορεί ένας άντρας, ένα βότανα που να να μαλακώσει λίγο το πρόβλημα? Αυτό το πολύ
6: εύκολο, εντάξει, το ότι γυρίζει, αυτό είναι λίγο και θέμα περιποίησης. Δηλαδή, το ότι έχω γένια, θέλει και αυτό περιποίηση. Όταν τα αφήνουμε, τα αφήνουμε. Κάποια στιγμή γυρίζει, τρίχα πάει προς τα μέσα εκεί, θέλουμε μετά μία εσωτερική αντιμετώπιση από έναν ειδικό, γιατί όταν γυρίζει η τρίχα μπροστα τα μέσα, μπορεί να δημιουργήσει μεγάλο πό- πρόβλημα, να κάνει πολύ μεγάλο απόστημα mm-hmm. και να χρειαστεί μικροεπέμβαση, mm-hmm. για να φύγει το απόστημα. Mm-hmm. Αυτό θέλει περιποίηση, δηλαδή, mm-hmm. να ασκοντίζουμε λίγο, δηλαδή ας, ας τα περιποιούμαστε. Mm-hmm. Δεν είναι κακό mm-hmm. να λένε οι άντως, πρέπει να χτύνεις λίγο το γέννη mm-hmm. και να mm-hmm. μην γυρίζουν οι τρίχε μπρος τα μέσα. Ωστόσο, mm-hmm. mm-hmm και εκεί να χρησιμοποιήσουμε το λάδι καλέτουλας mm-hmm. και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το λάδι της λεβάντας
2: mm-hmm.
6: Πάρα πολύ καλό ε, Μπορούμε και την αλόη μας ακόμα να βοηθηθούμε ιδίω καμιά φορά που ξυρίζονται οι άντρε και κάνουν αυτές τις κοκκινίλες στον ερευθυσμό Ναι, ναι, αυτό
1: που... και τους καίνουν Και τους καίνουν, ναι Μπορούμε
6: να βάλουμε και την αλόη μας εκεί πέρα, γιατί όχι
1: Ναι, ναι Πολύ ωραία δηλαδή είναι τόσο πολλά ωραία τα πράγματα που έχει. Ε, είστε πα παιζουμε για το blog, τι διεύθυνση έχει. Ε,
6: το blog λέγεται Ποτέ. Mm-hmm. Ε, έτσι, λέγεται και η σελίδα στο Facebook που μπορούν να με βρουν. <σχελίδι> ε, οπότε, αν μπουν και στο Facebook και γράψουνε ποτέ, θα μπορούν να βρουν και κατευθείαν και τη διεύθυνση μα. Το ιδιαίτερο του blog είναι ε, το ποτέ.blogspot.com. Ωραία. Ε, και η σελίδα βέβαια η ανάλογη λέγεται ποτέ είπαμε και στο facebook και βέβαια και στο στην και προσωπική μου σελίδα αν θέλει να μου κάνουν έτοιμα και να ε. τους κατευθύνω εγώ μετά
1: από εκεί και πέρα Ωραία. που μπορούν να δούμε. Ωραία εγώ άλλωστε και στη, ε, στην ανακοίνωση της εκπομπής ε, ε, βάζω και το mail σου γιατί μπορεί κάποιος να θέλει να σε κάτι πιο προσωπικό.
6: Βεβαίως. Εννοείται ναι. και με μεγάλη μου φορά ε, ξέρουν όλοι πάρα πολύ και όσοι με γνωρίζουν ότι απαντώ σε όλους. Ναι. Δεν έχω ένα πρόβλημα και σε οτιδήποτε χρειαστούν ε, είναι δίκλα τους.
1: Πολύ ωραία. Ε, υπάρχουν, ε, ας πούμε, βότανα για, για το πρόβλημα της πιτυρίδας που... Γιατί και το κεφάλι μας επιδερμίδα είναι. Βεβαίω υπάρχει. Mm. Υπάρχει
6: το βεντρολίβανο. Υπάρχει... Αλήθεια. Βεβαίως.
1: Ναι. Υπάρχει... Βεβαίως.
6: Βεβαίως. Είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, ε, είναι από τα, από τα καλύτερα βότα με το δέντρο λίβανο. Η τσουκνίδα. Ναι. Ε, η μέντα. Η μέντα, ε. Βυθέως. Μπορούμε να φτιάξουμε ένα πάρα πολύ ωραίο, ας το πούμε, ε, τσάι. Ναι. Και να κάνουμε ένα τελευταίο ξεύγαλμα στα μαλάκια μας, στον ναι. τελευταίο της κυφαλής μας και να περάσουμε το τελευταίο ξεύγαλμα με το αφέψιμο που έχουμε κάνει από τα βότανά μας.
2: Ναι. Είναι
6: Ωραία. πάρα πολύ... Και δεν χρειάζεται ε, πίτα να ξεφτάλλουμε.
1: Ναι. Ε, τώρα που σου είπα και τα μαλλιά, ξέρεις τώρα την άνοιξη. Κυρίως οι άντρες αλλά και οι γυναίκες αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της τριχόπτωση. Ξέρεις, όπως και... Είναι, σε να αλλάζουμε τρίχωμα κατά κάποιο τρόπο. Υπάρχει τρόπος να το δυναμώσουμε λίγο το, τα μαλλιά μας, ας πούμε, να... Κοιτάξτε, εσωτερικά μπορούμε να δυναμώσουμε
6: με το... Το γνωστό, το κλασικό, του μπασαντέμπο που λέμε, αν ξέρετε. Ε? Είναι ο κολοκυθόσπορος. Ο, ο γνωστός, ο κολοκυθόσπορος. Να τον τρως. <laughs> Όταν τον τρως, είναι πάρα πολύ ευεργετικός. Άντε, ναι, δεν το ξέρω αυτό. Είναι, είναι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ ευεργετικό. Υπάρχει βέβαια, και έλεγχο, ο κολοκυθόσπορος βέβαια είναι λίγο πιο εξειδικευμένος να το βρεις, θέλει λίγο περισσότερο ψάξιμο, αλλά είναι και λίγο πιο ακριβό. Δεν θα πάμε okay. όμως εμείς εκεί, δεν χρειάζεται, απ' τη στιγμή που μπορούμε να το φάμε.
2: Ναι. Yeah.
6: Ε, μπορούμε να ε, πάρουμε το πασατέπο μας στην Όριο να φάμε, yeah. μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το δεντρολίβανο μας, τη τσουκνίδα μας. Ξέρετε, το δεντρολίβανο κάνει πέρα από το... για τα μαλλιά κάνει και πολύ καλό και στη μνήμη. Όταν το Ναι. Ε? Yeah. βέβαια. Οπότε το τρευνόματι το ωφελί μου. Μπορούμε να πούμε ότι θα φτιάξουμε ένα αφέψιμα, θα κάνουμε ένα λούσιμο στα μαλάκια μας να τα βοηθήσει. Μπορούμε mm. να πιούμε και ένα ποτηράκι όμως να βοηθήσουμε και τη μνήμη. Γιατί όχι, όχι. όχι. Πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία. Ε, επειδή είδα ότι έχεις, ας πούμε, και για το μελισόχορτο. Είναι mm. αλήθεια ότι, επειδή το λένε, ας πούμε, το βότωνο για την κατάθλιψη. Να το πίνεις, δηλαδή εννοώ. Βοηθάει yeah. το μελισόχορτο στην μελισσόχ
6: Βοηθάει το μελισόχορτό, Είναι από τα καλύτερα για μένα βότανα. Συνήθως, όλοι έχουμε ακούσει που λέμε ε, τη Βαλεριάνα. Ναι. ναι, και η Βαλεριάνα δεν είναι... και αυτή, επίσης, ε, κάνει καλό. Όμως, το Μελισόχορτο για μένα ναι. είναι από τα καλύτερα και από τα πιο ευκολόπιωτα, θα πω. Γιατί η Βαλεριάνα, ναι. λίγο, έχει μια ιδιαίτερη μυρωδιά που, συνήθως, σου σαποθεί να το πιούμε ναι. σαν
2: ναι.
6: κάποιο αφέψιμα. Μετά πηγαίνω σε άλλα σκευάσματα, δηλαδή τύπου να το πάρω σε χαπάκι από το φαρμακείο.
1: Τη στιγμή που έχουμε το φώτανο, γιατί. Ναι. Προσωπικά εμένα εμένα η Μαλεριάννα πιο πολύ με ξαγρυπνάει παρά μου κάνει καλό. Αυτό ισχύει σε κάποιες περιπτώσεις, να ξέρετε, γιατί δεν είναι όλα
6: για όλους. Γιατί, ιδιοσυγκρασιακά, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Σωστά. Οπότε, σε κάποιον μπορεί να κάνει το μελισσόκορτο, σε κάποιον μπορεί να κάνει η Πασιφλόρα, για να μπορεί να yeah. συνεδιμήσει. Σε κάποιον, όμως, μπορεί να κάνει η ε, mm-hmm. Όλα αυτά, βέβαια, να πούμε ότι... Ε, θα πρέπει να ξέρουμε, όταν παίρνουμε ένα βότανο, mm-hmm. εάν μπορούμε να το συνδυάσουμε με τα χάπια τα οποία, ίσως, παίρνουμε για κάποια πάθηση.
1: Βεβαίω. Ε, επειδή αυτό,
6: καμιά φορά, δημιουργεί αλληλεπίδραση, και mm-hmm. το ένα που λέμε ακυρώνει το άλλο ή επιβαρύνει το ένα το άλλο. Yeah. Δεν τα παίρνουμε παιδιά ανεξέλεγκτα. Αυτό θα πρέπει mm-hmm. λίγο, τουλάχιστον από εκεί που το προμηθευόμαστε, ε, mm-hmm. αν και βέβαια μεγάλο ποσοστό δυστυχώ δεν γνωρίζει, mm-hmm. αλλά θα πρέπει πάντα να ρωτάμε, τουλάχιστον το θεράπων γιατρό μας, ότι mm-hmm. αν μπορώ να πάρω π.χ. Βαλεριάνα. Yeah. Δεν μπορούμε να πάρουμε Βαλεριάνα όταν παίρνουμε και την καταθλιπτικό χάπι. ένα ήπιο ήπιο ηρεμιστικό. Ναι, ναι. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
1: αυτό δεν το ξέρει. η αλήθεια είναι αυτό.
6: μην ξεχνάμε ότι και πολλά συστατικά του φυτών μας έχουν απομονωθεί και υπάρχουν σαν πρώτες ύλες μέσα σε κάποια φάρμακα. Ναι. Έτσι, η φαρμακευτική δεν είναι που λέμε μόνο κακό, έχει ναι. και κάποια καλά σκευάσματα, θα το πω έτσι. Εγώ τα λέω, ναι. καλά και άσχημα σκευάσματα. Υπάρχουν και τα καλά σκευάσματα. Ναι. Ε, όλη, ό, όλα όμως πρέπει να τα παίρνουμε βάση ε, τη γνώμη του ειδικού. Δεν μπορούμε ναι. να πηγαίνουμε μόνοι μας και να τα παίρνουμε ενεξέλεπτα.
1: Ναι, αυτό άλλωστε το λέγω και σε όλους τους γνωστού μου, ότι καταρχήν δεν ακυρώνεις ποτέ τη θεραπεία που ο γιατρός. Ποτέ.
6: Όχι, όχι. Ναι, παράλληλα μπορούμε να βοηθήσουμε, να συμβαδίσουμε, δεν ακυρώνουμε ποτέ και ιδιαίτερα σε πολύ πολύ σοβαρέ καταστάσεις, ποτέ την αγωγή μας. Η αλήθεια είναι ότι με τα βότανα, εάν μας αρέσει και ασχοληθούμε τελικά και θέλουμε και πρέπει κανονικά για μένα να μπουν στη ζωή μας, να αποκτήσουμε πρώτα γνώση και έπειτα να γίνει χρήση. Γιατί, Σε αυτό το
1: συμφωνήσω, ναι.
6: Γιατί μπορεί να πάμε να κάνουμε ένα καλό στον οργανισμό μας και μετά να φέρνουμε το αντίστοφο.
1: Α, μα, και αυτό λένε κάποιοι γιατροί. Εντάξει, δεν είναι όλοι οι γιατροί υπέρ τη υποκρατικής ιατρική. Ευτυχώ Ευτυχώς ο δικός μου γιατρό γιατρός είναι. Αλλά φοβούνται από τις παρενέργειες. Δηλαδή, είναι κάποιοι που έχουν κάνει αυτό, αυτό ακριβώ που λε. Δηλαδή, πήρανε το βότανο χωρί να ρωτήσουν. Και κάνουμε λίγα ζημιά, αντί να κάνουμε κάτι καλό. Ναι. Ακρίβως.
6: Ναι. Ωραία. Ας πούμε, καμιά φορά λένε ένα, αχ, κάτι για το βήχα. Ή κάτι, γιατί ο λαιμό μου είναι γρατσινισμένος. Συνήθως μου λένε, γιατί έτυχε να το ακούσουνε, να πάρω γλυκόριζα. Να πάρεις γλυκόριζα, αλλά η γλυκόριζα, αν δεν ξέρεις και έχεις πρόβλημα με πίεση, η πίεση ανεβαίνει με τη γλυκόριζα. Ναι. Οπότε, αν δεν ξέρεις και το πάρεις, θα φέρεις Είσαι το αποτέλεσμα. Mm. Γιατί μόνο καλό δεν θα κάνει. Θα πας να φτιάξεις ένα πρόβλημα και θα χαλάσει κάτι άλλο. Σωστά. Οπότε, ό, όλα με σύνεση, όλα θα πρέπει να τα ρωτάμε. Mm. Ε, είτε από τον που μπορούμε να προμηθευτούμε τα βοτανά μας. Ή να πάρουμε μέσω και τη γνώμη του. Αλλά και από τον γιατρό μας. Mm. Τον γιατρό και τον αποκλέουμε. Γιατί συνήθως mm. μας λένε ότι α, όσοι ασχολείστε με τα βότανα να κλείται του γιατρού όχι,
1: δεν όχι. είναι. Λάθο, λάθος, λάθος. Ναι, αυτό το λες όχι, δεν γίνεται. Ε, καταρχήν το έχω πει σε πολύ κόσμο ότι ξέρετε κάτι. Ε, δεν διακινδυνεύει ο άλλο ε, να του πάθει ο ασθενής κάτι και να πηγαίνει στη φυλακή εν, ενδεχομένω, α πούμε.
6: Σαφώς και ως. Ναι. Σαφώς και ως. Ναι. Αλλά τσε, τι γίνεται. Καμιά φορά το παίζουμε και λίγο γιατρίτη αυτού μας και λέμε... Ε, εγώ με ξέρω καλύτερα. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Ναι. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα. Ε, εγώ μέχρι και τώρα, παρότι έχω ασχοληθεί, μονίμως και συνέχεια διαβάζω και συνέχεια ενημερώνομαι για τα βότανα, δε, δεν τα παίρνω ποτέ ανεξέλεκτα.
1: Σωστά. Έτσι είναι το σωστό. Ποτέ
6: ανεξέλεκτα. Και αυτά έχουν ένα όριο. Πόση ποσότητα θα πάρεις. Είναι ένα όριο κι αυτό. Ναι. Δεν μπορώ να, να φτιάχνω ένα λίτρο την ημέρα και να πίνω Α πούμε, π.χ. ένα λίτρο την ημέρα γλυκόριζα. Δεν γίνεται.
1: Θέλει ένα με δύο ποτηράκια. Θέλει έλαχο. Πάνε με τρονάτηση. Ναι, ναι. ναι. Σωστά, σωστά. Να σου ρωτήσω τώρα. Είναι αλήθεια ότι στα παιδιά δεν δίρουμε βότανα πριν από κάποια ηλικία.
6: Συνήθως, επειδή τα παιδάκια με έχουν κάποια ηλικία να που λέμε αλλεργίε, Υπίσω Συνήθως, εγώ αυτό που λέω και προτείνω ε, από τα 5 και κάτω, όχι βότανα ανεξέλεκτα. Ναι. Πολύ συγκεκριμένα πράγματα ε, και για πολύ συγκεκριμένο ρόλο. Ναι. Δηλαδή, ένα τίλιο μπορείς να δώσεις ένα παιδάκι 2, 3, 4. Ναι. Ε, ε, λίγο χαμομυλάκι μπορεί να δώσεις. Δεν μπορεί να του δώσει όμω, α πούμε, ε, πράσινο ψάι, δεν μπορεί να του δώσει. Θα μου πεις, γιατί τι θα πάσει θα πάθει κάτι. Ε, το πράσινο τσάιπερι έχει καφεΐνη Δεν νομίζω ότι θα ήταν πρέπον το παιδάκι <laughs> <laughs> να μην κάνει σε αυτή την ηλικία.
1: Ναι. <laughs> ναι. Ε, γιατί ξέρεις εγώ είμαι στον ευκάλυπτο. Αυτό, δυστυχώ το έμαθα η μητέρα μου, εφόσον μου το έβολε, μόραξες, τα παλιά χρόνια λέγανε να βάζεις ένα κατωρολάκι ευκάλυπτο ξέρεις δίπλα από την κούνια. <σίλυν> και με έμεινα στα χέρια, έτσι κατάλαβε μετά, μου ότι είμαι λαγική στον ευκάλυπτο. Δηλαδή κάπου ε, πάνω στο εκείνη ότι κάνει καλό και σου λέει θα, θα, το, θα το κάνω.
6: Θα σας πω και κάτι.
1: Για μια φορά μου λένε οι μανούλες,
6: θα μου φτιάξει μια κυριαλυφή για το παιδάκι μου για την αλλαγή της Πάνας. Ε, <σίλυν> εκεί τους λέω όχι". <σίλυν> όχι. Όχι γιατί δεν θέλω να του φτιάξω, αλλά το παιδάκι, αν θυμάστε στη διατροφή του μωρού, το μέλι, όπως και το αυγό και το ψάρι, δεν είναι τα τελευταία που παίρνουν στη διατροφή του παιδιού. Γιατί, γιατί έχουν μεγάλο ποσοστά αλλεργίας. Οπότε, mm. επειδή το μελισοκαίρι προέρχεται ε, από λίγο πολύ, ε, mm. έχει μέσα αλλεργίες που θα έχει και το μέλι, για mm. προκαλέσει δηλαδή και τη μελισοκαίρι, αποφεύγω. μπορεί τα παιδάκια σε αυτή την ηλικία να βάλουν σκέτα το λαδάκι της καλέντου. Δηλαδή. Δεν χρειάζεται να μπει το μελισοκαίρι. Μπορεί να βρει το λαδάκι της λεβάντας. Δεν χρειάζεται να μπει το μελισσοκέρι όταν μιλάμε για παιδάκια ενός, ενάμιση, έτσι δύο. Όταν είναι ένα παιδάκι που θέλει να πιει ένα ασθέψιμα, μπορεί να πιει ένα ασφαλής ασθέψιμα από τα πέντε και κάτω. Από τα πέντε και πάνω αρχίζουμε σιγά σιγά να εμπλουτίζουμε λίγο πιο πολύ
1: ψηματά Ωραία, αυτά είναι πάρα πολύ σωστά όλα, γιατί εγώ έχω δουλέψει και πάρα πολλά χρόνια σε νοσοκομείο και είμαι από παλιά υπέρ της συναλλακτικής ιατρικής, αλλά όμως, λέγω σε όλους τους γνωστούς μου ότι ξέρεις κάτι, δεν δεν ακυρώνω με την κλασική ιατρική, ας πούμε. Αν αν σπάσεις το χέρι σου, θα πά στο γιατρό. Σαφώ. Ξέρετε
6: τι γίνεται. Δυστυχώ.. Η συμβατική ιατρική και η εναλλακτική αντί να είναι η μία δίπλα στην άλλη, έχουν πάει απέναντι η μία στην άλλη. Αυτό είναι πολύ άσχημο και έχει περάσει αυτή η εικόνα προ τα έξω. Λέει ή η εναλλακτικό ή ο πατροπαράδοτο. Γιατί, αυτού μπορούν να συνεπάρξουν. Σωστά. σωστά. Μπορούν να συνεπάρξουν. Βέβαια, λίγο είναι και σε αυτό οι γιατροί. Είναι και λίγο με παροπίδεση οι γιατροί μας που σου λέει, α, α εναλλακτική, είναι. τι είναι αυτό, ε, α, μίσω Εγώ, εγώ σενέα, πληροφορώ ότι τη, την δρόμη ε, μου την είχε συστήσει η παιδεία μου. Όταν είχε τη δυματίζει ο μικρός, μου λέει, σαν, το βάλω μου λέει, είναι μπανάκι την δρόμου. Και εκεί yeah. επάνω, λέω αλήθεια, λέω εγώ το ξέρω, αλλά δεν ξέρω εσύ σαν το... Όχι μου λέει, εννοείται. Yeah. Ε, δηλαδή είσαι να πούμε στο θέμα γιατρού. Ο γιατρό μου έχει λίγο την εναλλακτική. Κάποιο άλλο ναι. γιατρό μπορεί να με την έχει, να μην τη θέλει.
1: Ναι, το ξέρω. Τους έχω γνωρίσει πολύ καλά. Και υποστηρίζω τους γιατρού που είναι τόσο ανοιχτόμιλοι. Να τους έλεγα, ας πούμε, όταν έχει ένα θέμα ε, ως ή να πονάνε τα, 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 τα κόκαλά σου. Ο βιλονισμός κάνει πάρα πολύ καλό. Δεν χρειάζεται να ρωτήσεις στον γιατρό. Χειρότερο είναι να παίρνεις χάπια Α,
6: Σαφώς, σαφώς.
1: Ναι,
6: ναι. Ή και αν τα πάρεις, μπορείς να τα πάρεις για ένα διάστημα, δεν μπορείς να τα παίρνει για συνέχεια. Ναι. Δεν είναι κάτι το οποίο θα, θα είναι το μόνιμο που λέμε. Τα αντιφλεγμονόδια, από εκεί και πέρα έχουν πολλές παρενέργειες στην πορεία, ε, στον οργανισμό, όλα με μέτρο.
1: Ναι.
6: Ε, μπορούμε mm. να συνδυάσουμε και τα δύο μαζί και με πολύ μεγάλη
1: επιτυχία και πιστεύω και με πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Ναι. Ναι, το γνώρισε η φίλη τη μητέρα μου. Έπαθε κύρωση από τα πολλά αντιφλεγμονώδη. Ε, Οβερό. Είναι σύνηθε αυτό, να τα ναι. πω από πολύ κόσμο. Ναι, ναι. Ε, θα ήθελα να μα πει άλλη μία φορά: είναι «ποτέ», όπω το γράφουμε στα γαλλικά, έτσι, το blog. blog Ακριβώ. Ναι. Ε,
6: είναι το μποτέ, είναι κολλητά μία λέξη. Μία λέξη, το μποτέ. Ναι. Μία λέξη, το μποτέ, τελεία. Mm.
1: blogspot.com Ωραία. Ε, αν κάποιο θέλει να σε συμβουλευτεί να σου πει, μήπω ξέρει να μου συστήσει κανένα να πάρω το κέρι, να πάρω το βότανο, ε, γνωρίζει που μπορεί κάποιο να το προμηθευτεί.
6: Βεβαίω να τσουβών.
1: Και να είναι και καλό, καλό κιόλα, έτσι με μα χρονεί Εννοείται, εγώ
6: καταρχήν συνεργάζομαι οι πρώτε μου είναι επειδή τις χρησιμοποιώ και στην οικογένειά μου, και προτίσως και στα παιδάκια μου, ε, κοιτάω οι πρώτε φίλες να είναι αγνε και να ξέρω ότι γίνεται με αυτόν τον τρόπο και η συλλογή των βοτάνων ναι. ε, και ακόμα και για το μελιστουκέρι να ξέρω ότι αυτό που θα πάρω ότι είναι ποιότητας και δεν είναι νοστασμένο. Ναι. Οπότε, ναι. οπότε μπορεί, θα του πω και για προμηθευτέ θα του πω που μπορούν να βρουν και άλλο λίγο πιο εξειδικευμένα υλικά, αν θέλουν να αποχωρούσουν τις Παρασκευές τους. Να τους προτείνω βοπνολόγους, γιατί όχι. Ωραία. Να προσφέρω τις γνώσεις μου όπου μπορώ, γιατί όχι. Με μεγάλη μου χαρά.
1: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. ότι ε, θα δημιουργηθούν κι άλλες ερωτήσεις από τους ακράτες.
6: Ε, εγώ θα πάρω μια μεγάλη χαρά ότι θελήσουν ναι. ε, να με ρωτήσουν. Ναι. Οτιδήποτε φορές έχουν να μην διστάσουν και αν μπορώ και ξέρω και γιατί όχι, να του απαντήσω και ακόμα ναι. να του συστήσω και ανθρώπου
1: πιο εξειδικευμένους που μπορούν να αποταλθούν, βεβαίως. Ωραία. Εμείς θα περιμένουμε ανυπόμονα να μας πεις και για το σεμινάριο αν γίνει. Ε, έτσι κι αλλιώς
6: ανημιουργηθείτε, γιατί θα τα ανεβάσω και στη σελίδα μου. Ναι. Ε, οπότε και στην προσωπική μου βέβαια σελίδα, αλλά και στη σελίδα του ποτέ. Οπότε, με
1: μεγάλη μου χαρά, ε, θα ήθελα να σας δω όλους υπό κοντά. Ωραία. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την ε, Ελισάβη Μιχαλοπούλου για θα το... Να, ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ για ε, το ε, Πιστεύω στο, στο μέλλον να μας πει ορισμένα πράγματα ακόμα, όρια. Βεβαίω. Mm. Στο μέλλον θα πούμε και λίγο πιο ιδιαίτερες
6: ε, ναι. συνταγέ ναι. που θα μπορούμε να τι σημειώσουμε και να τις φτιάξουμε στο σπίτι τους και γιατί όχι να συμμετέχουν και τα παιδιά τους μαζί. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να
1: ευχαριστήσω πολύ την κυρία Ελισάρα Μεχαλοπούλου και στο Epanakuin, όχι στο Panikin, στο Epanakuin. Ευχαριστώ πολύ. Χαίροχη η κυρία Μιχαλοπούλου, μας είπε πολύ ωραία και ενδιαφέροντα πράγματα. Να ότι άλλη μια φορά ότι μας ε, ε, χαρίζει καλλιτικά για τους ακροατές. Ε, θέλουμε ακόμα περίπου στα, στο τέταρτο περίπου εκπομπή. Προς το τέλος της εκπομπής θα ανακοινώσω και το όνομα του νικητή που θα γίνει κατόπιν κλήρωση να συνεχίσω λοιπόν με το βιβλίο του Ναπολέον Χίλ. Ε, πάμε λοιπόν στο σχέδιο νούμερο 3 για ευχάριστη προσωπικότητα. Αυτό το σχέδιο μπορεί να εφαρμοστεί από σχεδόν κάθε άτομο μέσης νοημοσύνης και με ελάχιστη προετοιμασία. Πήγαινε σε ένα ποιοτικό τυπογράφο και συμφώνησε μαζί τον να αναλαμβάνει όσε δουλειές του φέρνης με προμήθεια 10%... 10% στα καθάριστα, έξοδα. Στα κατα... στα καθάριστα έσοδα. Ύστερα πήγαινε σε μεγάλες εταιρείε γραφικών, τεχνών και παραδείγματα από ό,τι έχουν. Η γίνεση συνέντρωση διακανόνισε μια άλλη μορφή συνεργασίας με έναν εμπορικό καλλιτέχνη που θα ελέγξει το έτυπο υλικό. Και όπου πρέπει και αρμόζει θα βελτιώσει τι εικονογραφίσεις, θα κάνει εικονογραφίσεις εκεί που δεν υπάρχουν, ένα προχειρό σκίτσο με μολύβι που μπορεί να κολληθεί στο αντίστοιχο σημείο του έτυπου υλικού. Μετά, μετά... Εάν δεν είσαι κειμενογράφο, συνεταιρίσουμε κάποιον που είναι και βάλτο να κοιτάξει το αντιπολικό και να το βελτιώσει από κάθε πλευρά όσο περισσότερο μπορεί. Όταν η δουλειά τελειώσει, πήγαινε στην εταιρεία από όπου πήρε το αντιπολικό μαζί με τι παρατηρήσει σου για τη δουλειά και δείξει του τι μπορεί να γίνει για να βελτιωθεί. Όμω μην πει τίποτα για την αμοιβή σου, ώσπου να δείξει τόσο πολύ μπορεί να βελτιώσει το αντιπολικό του. Μάλλον θα πάρει ολόκληρη τη δουλειά αυτή τη εταιρεία προσφέροντα τέτοιε υπηρεσίε για την κάθε εκτυπωτική εργασία τη. Εάν κάνει τη δουλειά σωστά, σύντομα θα έχει όση δουλειά μπορείτε να διαχειριστείτε, ο υπερικό καλλιτέχνη, ο κειμενογράφο και εσύ. Θα σου απέφερε εσύ ένα προσωπικά 5.000 δολάρια το χρόνο. Στα πλάνα που αναφέραμε, ό, ό,τι μπορεί να κερδίσει από τη δουλειά άλλων θα είναι το νόμιμο κέρδο κέρδος που σου αξίζει για την ικανότητά σου να οργανώνει και να συνδυάζει τα απαραίτητα ταλέντα και ικανότητε με τις οποίες θα παρέχεις ικανοποιητικέ υπηρεσίες. Εάν ασχοληθείς με την αγορά παιχνιδιών θα έχεις δικαιώμα στα κέρδη της δουλειάς εκείνων που θα κατασκευάζουν επειδή θα έχουν δουλειά χάρη στην ικανότητά σου. Είναι κάτι παραπάνω από πιθανό πως το μυαλό και η ικανότητά σου όταν προσταθούν σε εκείνα όσων δουλεύουν για σένα ή με εσένα θα αυξήσουν κατά πολύ την κερδοφορία τους ακόμα και μέχρι το σημείο να μην έχουν πρόβλημα να δουν εσένα να εργάζεις ένα μικρό ποσό από τις προσπάθειές τους επειδή θα εξακολουθούν να κερδίζουν περισσότερα από όσα θα κέρδισαν χωρίς τη δική σου καθοδήγηση. Είστε διατεθειμένο να ακολουθήσει ένα από αυτά τα σχέδια για να βγάλει κέρδο. Δεν βλέπει κάτι κάτι στραβό. Εάν είσαι υπάλληλο και δουλεύει για άλλον ή για εταιρεία, άραγε ο εργοδότη ή σου με την ικανότητά του να οργανώνει, να χρηματοδοτεί κτλ., δεν αυξάνει και τι δικέ σου απολαυέ. Θέλει να πάψει να είσαι υπάλληλο και να γίνει αφεντικό. Δεν σε κατηγορώ. Σχεδόν κάθε φυσιολογικό άτομο θέλει να κάνει το ίδιο. Το πρώτο καλύτερο βήμα. Προ αυτή την κατεύθυνση είναι να εξυπηρετήσει την εταιρεία ή τον εργοτότη σου, όμω όπω θα ήθελε να σε εξυπηρετήσουν και σένα, εάν έσουν εσύ ο εργοδότη ή ο μια εταιρεία. Ποιοι είναι σήμερα οι μεγάλοι εργοδότε που μπορούν να βοηθήσουν, Μήπω τα πλουσιόπεδα που κληρονόμησαν την υψηλή του θέση, Με κανένα τρόπο. Είναι οι άντρε και οι γυναίκε που αναρχήθηκαν ψηλά ξεκινώντα από την πλέον ταπεινή δουλειά. Άντρε και γυναίκε που δεν είχαν περισσότερε ευκαιρίε από σένα. Βρίσκονται στη θέση, στις θέσεις που έχουν επειδή η ανώτερη ικανότητά τους τους βοηθούσε έξυπνα να αντιευθύνουν τους άλλους. Μπορείς και εσύ να αποκτήσεις την ικανότητα αυτή εάν προσπαθήσεις. Στην πόλη που ζεις, υπάρχουν άνθρωποι που μάλλον θα ωφεληθούν γνωρίζοντάς και που αναμφίβολα θα σε ωφελήσουν ανταποδίδοντας. Κάπου στην πόλη ζει ο κύριος Τάδε που θέλει να πουλήσει τον μπακαλικό του για να ανοίξει κινηματογράφο. Κάπου αλλού θα μένει ο κύριος Δίνα που έχει κινηματογράφο και θέλει να το ανταλλάξει με μπακαλικό. Μπορείς να τους φέρεις επαφή. Εάν μπορέσει, θα εξυπηρετήσεις και τους δυο και θα κερδίσει και εσύ μια πολύ ωραία αμοιβή. Στην πόλη σου υπάρχουν άτομα που ζητούν προϊόντα που καλλιεργούνται σε αγροκτήματα στι γύρω κοινότητες. Σε αυτά τα αγροκτήματα υπάρχουν αγρότε που καλλιεργούν προϊόντα τα οποία θέλουν να πουλήσουν σε εκείνου που ζουν στην πόλη. Εάν μπορέσει να βρει έναν τρόπο να μεταφέρει τα προϊόντα του αγροκτήματο κατευθείαν από την φάρμα στην πόλη ή στον αστικό καταναλωτή, θα βοηθήσει τον αγρότη να κερδίσει περισσότερα από τα προϊόντα του και τον καταναλωτή να αποκτήσει τα προϊόντα αυτά φτηνότερα. Ενώ θα υπάρχει περιθώριο να πληρωθεί για την επινοητικότητά σου. Να συντομεύσει τη διαδρομή μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή. Με την αυρία έννοια, στι δουλειέ υπάρχουν δύο κατηγορίε ανθρώπων, οι παραγωγοί και οι καταναλωτέ. Η τάση αυτή τη εποχή είναι να βρεθεί τρόπο να συναντιούνται χωρί πολλού μεσάζοντες. Βρέσει λοιπόν έναν τρόπο να συντομεύσει τη διαδρομή μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή και θα βρει ένα πλάνο να βοηθήσει και του δύο ενώ ταυτόχρονα θα κερδίζει κι εσύ. Όποιος δουλεύει αμείβαται αντίστοιχα. Εάν δημιουργήσεις ένα τέτοιο πλάνο σου αξίζει ένα καλό ποσοστό από όσα θα εξοικονομήσεις για τον καταναλωτή και επίσης ένα καλό ποσοστό από όσα θα βγάλεις για τον παραγωγό. Σε πρωτοποιώ πάντως πως όποιο πλάνο και να δημιουργήσεις για να βγάλεις χρήματα καλύτερα να φροντίσει να περικόπτει λίγο από το κόστος στον καταναλωτή αντί να προσθέσεις κάτι σε αυτό το κόστος. Η δουλειά να κάνει παραγωγό και καταναλωτή να συναντηθούν είναι κερδοφόρα, όταν είσαι έτοιμο απέναντι και στου δύο και αν δεν είσαι άπλιστο να αρπάξει ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει. Το Αμερικάνικο κοινό είναι εξιοθαύμαστο απομονωτικό με του κερδοσκόπου. Αλλά υπάρχει και ένα όριο το οποίο δεν τολμούν να ξεπεράσουν ακόμα και πιο δαιμόνοι από αυτού. Μπορεί να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα να μονοπολίσει την αγορά διαμαντιών και να αυξήσει τρομερά την τιμή αυτών των λευκών πετραδιών που εξορίτονται πανεύκολα στην Αφρική, αλλά όταν οι τιμέ των του τουρουχισμού και άλλων ειδών πρώτη ανάγκη αρχίζουν να φτάνουν στα ύψη, υπάρχει περίπτωση κάποιο να μπει στο μάτι του Αμερικανικού κοινού. Εάν λαχταρεί τον πλούτο και είσαι αρκετά γενναίο. Είσαι αρκετά γενναίος για να αναλάβει την ευθύνη που τον συνοδεύει, αντίστρεψε την συνηθισμένη μέθοδο να τον αποκτάς και πρόσφερε τα αγαθά και τα προϊόντα σου στη χαμηλότερη, στη χαμηλότερη δυνατή τιμή αντί να ξεζουμίζει ό,τι μπορεί. Ο Ford ανακάλυψε ότι ήταν κερδοφόρο να πληρώνει τους εργαζομένους του όχι, ό, όχι όσο λιγότερα μπορούσε, αλλά όσα περισσότερο του επέτρεπαν τα κέρδη του. Ανακάλυψε επίσης ότι ήταν κερδοφόρο να μειώσει την τιμή του αυτοκίνητου στον πελάτη, ενώ ενώ άλλοι βιομήχανοι, πολλοί από τους οποίους έκτοτε απέτυχαν, συνέχισαν να ανεβάζουν τις τιμές τους. Ίσως υπάρχουν κάποια θαυμάσια πλάνα να απομεζήσεις τον καταναλωτή και να μην καταλήξεις τελικά στη φυλακή. Αλλά θα απολαύσει περισσότεροι Γαλλοί και κατά πάσα πιθανότητα μεγαλύτερα μακροσπόρφασμα κέρδη εάν το πλάνο σου όταν το ολοκληρώσει θα έχει οικοδομηθεί βάσει των παραμέτρων του Φόρντ. Θα έχει ακούσει να κακολογούν συνέχεια τον Τζον Ροκφέλλερ, αλλά οι περισσότερες από αυτές τις καχεντρέχειες προηγήθαν από καθαρή ζήλια εκ μέρους εκείνων που θα ήθελαν να έχουν τα λεφτά του, αλλά που δεν διαθέτουν καμία ικανότητα να τα κερδίσουν. Ανεξάρτητα τη γνώμη έχει για, το, για τον Ροκφάιλερ, μην ξεχνά ότι έρχεσε σαν ταπεινό λογιστάκος και σκαρφάρωσε λίγο-λίγο στην κορυφή τη συσσόρευση του χρήματο χάρη στην ικανότητά του να οργανώνει και να κατευθύνει του άλλου και λιγότερο ικανού με έξυπνο τρόπο. Ο συγγραφέα θυμάται όταν έπρεπε να πληρώνει 25 σέντ το βαλόνι του φωτιστικού πετρέλαιο και να βαδίζει 3 χιλιόμετρα μέσα στο λιπίρι για να το μεταφέρει σε σπίτι με την ΕΚΕ. Τώρα τα πετειοφόρα του Λοκφέρε το φέρνουν στο σπίτι του, στην πόλη, στο αγρόκτημα, με ποσό ελάχιστα παραπάνω από το μισό. Ποιο έχει δικαίωμα να φθονεί τα εκατομμύρια του Λοκφέρε που μείωσε την τιμή ενό αναγκαίου αγαθού, θα μπορούσε κάλλιστα να έχει αυξήσει την τιμή του φωτιστικού πετρελαίου στο μισό δολάριο. Αλλά αμφιβάλλω πολύ αν θα είχε γίνει ο πολυεκατομμυριούχο που είναι σήμερα. Ξέρουμε από ότι πολλοί από εμά δεν θέλουμε τα χρήματα. Αλλά οι 99% που ξεκινούν να καταστρώνουν πλάνο για να βρουν χρήματα, αφαιρώνουν όλη τη σκέψη του στο από ποιον θα ταρπάξουν και καμία σκέψη στι υπηρεσίε που θα παράσχουν γι' αυτό. Η ευχάριστη προσωπικότητα είναι εκείνη που κάνει χρήση τη φαντασία και τη συνεργασία. Παραθέσαμε ιδέε για να δείξουμε πώ μπορεί να συντονίσει του νόμου τη φαντασία, τη συνεργασία και τη ευχάριστη προσωπικότητα. Ανέλησε. Όποιον δεν έχει ευχάριστη προσωπικότητα και θα βρει ότι του λείπουν οι ιδιότητε τη φαντασία και τη συνεργασία. Και αυτό μα θέλει στο κατάλληλο σημείο να παραθέσουμε ένα από τα μεγαλύτερα μαθήματα περί προσωπικότητας που γράφτηκε ποτέ. Είναι επίση ένα από τα αποτελεσματικότερα μαθήματα πωλήσεων που γράφτηκαν ποτέ, γιατί τα αντικείμενα τη ελκυστική προσωπικότητα και τη πώληση πάντα πηγαίνουν χέρι με χέρι και είναι αδιαχώριστα. Επινθυμίσω για μια φορά ότι τα βιβλία του Ναπολέων Χίλ, ο της επιτυχίας και διάφορα άλλα πολύ ενδιαφέροντα βιβλία κυκλοφορούν από το Ινστιτούτο Law of Success που έχουν και το copyright σε συνεργασία με το Ναπολέων Hill Foundation και στην Ελλάδα κυκλοφορούν δύο τόμοι και άλλα πολλά αξιόλογα βιβλία την οποία μετάφραση είχε κάνει ο
7: about saffron. Saffron's mad about me. Mama just mad about saffron. She's just mad about me. They They call me mellow yellow. Quite rightly. They call me mellow yellow. Quite rightly. They call me mellow yellow. About fourteen, a fourteen's mad about me. I'm um, just mad about fourteen. Uh, she's just mad about me. They call me mellow yellow. They call me mellow yellow. Quite rightly, they call me mellow or 10 nil I'm have forever to fly If you want your cup power fill They call me mellow yellow Quite rightly They call me mellow yellow Quite rightly They call me mellow yellow
1: Σα έχω και την έκπληξη τώρα, το δώρο κέρδισε ο κύριος Διονύσης λαϊμονή, η άντρας. και ναι είναι ο γνωστός συγγραφέας που από ό,τι ξέρω υποστηρίζει πάρα πολύ τα φυσικά προϊόντα και του αρέσουν και σε αυτόν και στην οικογένειά του. Λοιπόν, η κλήρωση έδειξε και τι, τον Διονύση Λαϊμονή, θα στείλουμε το δώρο με δικά μας έξοδα βέβαια εννοείται, Φίλοι μου, να σας αποχαιρετήσω ε, για άλλη μια φορά ακόμα να ανανεώσω το ραντεβού μας. Ανανέωνω λοιπόν το ραντεβού μας την επόμενη Παρασκευή ε, στις 8 το βράδυ όπως πάντα. Ε, την επόμενη Παρασκευή έχω ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα. Θα κάνω ένα διήμερο αφιέρωμα στην γενοκτονία των ποντίων. Σας έχω την Παρασκευή αποσπάσματα από το βιβλίο του Καλπούζου Σέρα, είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο, και το Σάββατο την επόμενη μέρα θα σας έχω ποντιακά παραμύθια Βεβαίως με την ανάλογη μουσική. Σας καλώ λοιπόν Παρασκευή 8 το βράδυ να, ακούσουμε το, να ακούστε το αφιέρωμα στον πόντο και Σάββατο 10 το πρωί την επόμενη μέρα. Αγαπημένοι μου φίλοι σας ευχαριστώ θερμά ε, για αυτές τις δύο ώρες που ήσασταν εδώ μαζί μου στο Studio Delta. Σας εύχομαι να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας βράδυ!
2: Oh, oh, oh,